0: Boa noite, sejam. Tá começando ali? Ah lá, acho que dá um delayzinho, hein? É, no, dá um delay. No, 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 dá um delay. Né? Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. Hoje nós vamos estar tá aqui batendo um papo super especial com Gui, da Bono. Né? Muito obrigado pela presença. Imagina, obrigado pelo convite. Ó. Eu sou o aqui do meu lado tá meu parceiro Brunão. Né Brunão, mais um juntos. Você que tá aí do outro lado da telinha, tá acompanhando a gente, aproveita, já se inscreve no nosso canal do YouTube para não perder nada que a gente vem é, postando lá, né? E os nossos convidados que vão estar tá vindo para estar tá participando do nosso episódio do podcast, também acompanha a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba sempre você estar tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo lá. Beleza? Show de bola, hein, Andão? Tá melhorando
1: cada dia mais, hein? Você viu? <risos> Então, boa noite aí para todo mundo, agradecer o Gui aí pela, né, o Gui não é daqui da, da nossa cidade mais, então dá, dá um trabalhinho aí para vir, mas legal que você tá aqui. É, apresentar, é, apresentar também e falar do nosso canal de cortes, né? Você Isso. falou do canal? Não. É, a gente também tem um canal de cortes, então é sempre pessoas cortes, então para quem quer um, um, um assuntos mais específicos, né, vídeos mais curtos, que sabe que também enche um pouco de saco, eu ia dando aqui toda semana. Então, se quiser alguma coisa mais objetiva, segue o canal de Cortes lá também, se inscreve no canal. É, e antes da gente falar com o Gui, é só a gente falar bem rapidinho de dois apoiadores aí do projeto. Um é a corretora Benefícia, então é uma corretora aí que, que atende o Brasil todo aí em todos os tipos de seguro. Então, se você tem uma demanda aí quer ficar mais tranquilo, Acesse eles lá pela rede social ou beneficiaseguros.com.br e vai ficar tranquilo, né? É, o teu é benefício, Edão? Oi? O teu seguro é benefício? Opa, claro. E o, teu, Ó, o teu, Gui. É, 100%. <risos> e agradecer também um, um, um outro apoiador, que é a plataforma Empregor, que é uma plataforma aí mais voltada para recursos humanos, né, de gestão e também captação de talentos. E para candidato é 100% gratuito. Então, aí, se você está desempregado ou se você conhece aí, um parente, um amigo que quer procurar um emprego aí, quer, quer mudar de vida, é, é 100% gratuito, cinco minutinhos ali a pessoa já faz o cadastro. E a gente tem é, a, a Empregor, né? Tem vagas aí, Londrina, Pucarana, Cambé, Rolândia. Então, pessoal, mais dessa área aqui, dá uma checada lá. www.empregor.com.br E vamos dar sequência aqui. E aí, Gui, passando frio aqui?
2: Você é louco acostumei com a Pucarana, <risos> tava falando pro pessoal no bastidor aqui, tá frio demais a região, É frio mas... né,
0: é. rapaz, aí eu frio vindo do nada né, porque assim, final de semana não tava tão gelado assim, né, chegou... Não, final de semana tava bom Sábado, a noite, comecinha, domingo assim, já veio... Começou a virar o tempo É, e rapaz, não tem, aqui não tem meio termo, é muito frio
1: é. é, pra quem tá ouvindo aí, não sei de onde você tá ouvindo, mas aqui, esse episódio em específico é em Apucarana... É, então é uma das cidades aí mais altas é. né, do Paraná, então aqui o frio é, é realmente diferente. É, você, faz quanto tempo que você saiu? Você, você nasceu aqui, Gui? Não. Você eu, nasceu onde?
2: Eu sou autoniense, eu nasci em Autônia, quase divisa ali com o Paraguai, é no estado do Paraná, uhum. mas vim para cá, minha família veio toda para cá em 94, então eu tinha praticamente dois anos. Né? Então, de criação considerado... Apucaranense, né? Mas primeiro Pirapoense, né? Uhum. Aí, todo mundo não conhece, né? Ainda tem ainda esse distrito ali de Pirapó, pertencente a Apucarana, mas a minha família é dali, eu fui criado ali, né? Então tudo, tudo se iniciou ali. Ali todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. <risos> não tem como, né? Então, assim, foi ali que iniciou, na verdade, essa trajetória, por quê? É... Já com meus 14, 15 anos, eu já comecei a trabalhar com meu pai. Então, assim, você uhum. já começou a se deparar com ações é, do dia a dia, né? Que hoje a gente levanta, acorda cedo e vai até a noite. E ali foi onde, na verdade, eu tive um primeiro contato com a parte de comércio, né? Que foi, inclusive, a coisas uhum.
0: Mas né? seu pai, ele era ele era um comerciante? Não, não.
2: Meu pai, na verdade, trabalha no sítio já 25 anos. 30 anos. Produtor rural tá mesmo. Produtor rural, trabalha com café a vida inteira.
0: Nossa, ele deve sofrer, com se esfriou
2: hein? Deve, coitado. Tava reclamando até agora. É. Eu... Nossa. E aí, é, nesse vínculo de amizade, né? Eu comecei a trajetória num amigo do meu pai que tem um açougue lá no Pirapó Então, ali uhum. foi quando, na verdade, eu iniciei esse, esse contato comercial com o cliente uhum. final. E comecei no açougue, né? Dali, esperando meus 16 anos já, louco para assinar uma carteira... Né, falei, preciso ir é, trabalhar em Apucarana Porque eu estava em Pirapó tava trabalhando em Pirapó Você estudava, você estudava lá no Pirapó na também? Na época eu estudava lá ah, tá. E aí comecei, o vizinho meu, na verdade Ou até hoje praticamente, o Beto Ele foi gerente da Multicoisa aí seus 20, 22 anos Desde a época que a multicoisas fundou, fundou né, aqui em Apucarana uhum. E aí falou Gui, estou com uma vaga lá você né? tem interesse em participar da entrevista, processo seletivo? Eu falei, estou super disposto a iniciar. E foi ali quando começou a trajetória. Por quê? Fiz esse contato primeiro, falei com a Sandra, falei com o Márcio, que me ajudaram muito nesse processo quando eu entrei na Multicoisa. E ali comecei a me desenvolver. Passei, então, a trabalhar com o primeiro operador de caixa, depois fui para a parte financeira, depois fui para a parte de vendas, assumi a gestão ali de chão de loja, né? de vendas como subgerente e me tornei gerente. Então foi um processo muito rápido até, né? Porque eu já tava, eu tinha 17 anos. Eu era o subgerente mais novo da rede Multi Coisas. Legal. Né? Mas foi uma aposta que a própria Sandra e o Márcio que fizeram. Então falar assim, meu, você está aqui dentro, já conhece todas as áreas, a gente quer investir em você, né? Tem algumas coisas a serem trabalhadas, isso é natural do ser humano, mas a gente quer desenvolver você. Então, ali foi um puta aprendizado. Né? Desculpa até ter o uhum. termo aí da palavra, não, não, mas... eu mas de boa, pode falar. Pode eu... falar. Ali foi onde eu já comecei a, a lidar com pessoas, né? Fazer um planejamento, uma coisa mais aguçada, que o Márcio é bem metódico nisso. Então, uhum. eu comecei a me aproximar deles. E aí, em um momento, eu saí da rede coisas né? Fiquei um período fora. Isso já estava praticamente aí indo para terceiro, quarto ano de, de rede. Saí, tava com algumas coisas encaminhada para o né que é a região onde a, a família do meu pai mora. E aí o Márcio, nesse meio tempo, falou, oh, estamos montando uma loja em Londrina, tem interesse em ir para lá, interesse em participar né, da, desse projeto? Falei, oh, vamos conversar. Ali foi quando a gente começou é, a estreitar a relação novamente. bom oh, então... Fui para Londrina, até porque é mais próximo de Apucarana, mais próximo da família, né? O uhum. Morama está quase 300 quilômetros, então, assim... Sim. Hoje, ainda sendo próximo, já é difícil voltar, né? Sim, continuando trabalhando na coisas Isso, continuando trabalhando na coisas E lá era um, período, e era um período diferente, porque uhum. É shopping. Sim. Então, eu não estava acostumado a trabalhar de sábado até a tarde, até a tarde da noite uhum. e domingo também. Você falou, meu, já é uma coisa diferente. E eu folgava na segunda-feira, onde ninguém tava folgando, mas <risos> fazia parte, né? Sim. E ali, montamos a loja, shopping, foi o Boulevard, né? Então, uhum. assim, a gente viu o shopping da, do, do terreno até a, toda a, a construção ali. Falou, é que, agora, acho que esse é o shopping mais novo de Londrina? É o shopping mais novo, exatamente. Lá em frente à rodoviária. Sim. E ali, nesse período, foi, putz, também agora tô como gerente aqui, já montei equipe, né? dá multicoisas mesmo. Ou você vai para virar um sócio e abrir uma loja, ou você Aham. vai trabalhar para a franqueadora. Né? Ou você vai ser o gerente também de empresários ali, investidores que vão montando loja. E aí, nesse período, foi quando eu conheci o Marcelo. Né? Uhum. Porque eu morava, a gente morava na mesma torre, eu saía para trabalhar no shopping e ele chegava da faculdade. Então a gente começou
0: Você já fazia faculdade também?
2: Eu fiz faculdade até o terceiro ano de ADM aqui na FAP, tranquei, fui para Londrina e não não concluí. Entendi. Então não concluí a faculdade. Mas você começou a ADM justamente por conta do seu Por conta ah. da desse desse gás que o Marcelo Sander dá, falou: "Vai, né? Vai atrás, a gente te ajuda aqui". Ah, ah. Ficava direto da loja, já ia para a FAP, era aquela correria que todo brasileiro sabe, né? Acordar Sim. cedo e chegar só para dormir. E aí foi quando eu conheci o Marcelo. Na verdade, foi um cara que morava comigo, né? Porque você vai para Londrina, você vai dividir custo, é natural. Que conheceu o Marcelo. Pô, conheci um cara super gente boa, né? Na entrada do, do, do apartamento ali, do hall, do prédio. Pô, legal, né? A gente sempre é, quer fazer amizades, quer estar tá conectado. Sim. E aí foi onde eu comecei a ter um contato com o Marcelo. E aí eu também saía para trabalhar, que eu trabalhava das 14h às 22 uhum. Ele chegava da faculdade e ele tava fazendo gastronomia na época.
1: E para quem não sabe aí, Marcelo, a gente vai falar dele, né? A gente vai né? falar dele. Né? Mas ele é o, um dos né?
2: atuais sócios do, do Guia aí. Um abraço pro Marcelo, né? Um abraço pro Marcelo. Inclusive, assim, foi dali que a gente começou e falou assim, meu, ó, tô formando, é, a gente precisa começar alguma coisa em conjunto, a gente já se aproximou, já virou aquele vínculo de amizade, de dar rolê junto, fazer churrasco, enfim, então já virou aquele amigo de casa. E eu morava no segundo, ele morava no quinto, né? tava sempre um no apartamento do outro. Uhum. Ele a gente falou, meu, precisamos montar alguma coisa, montar alguma coisa. Como é que vai ser? Eu falei, cara, no primeiro momento, ele falou, meu, você está formando em gastronomia, vamos para a parte alimentícia aí, pô, vamos, sei lá, um, uma marmitaria alguma coisa nesse sentido. Por mais lógico, né? É, eu falei, até para atender, sei lá, é, licitações. Hoje é muito, né? Uhum. A gente falou, vamos começar a olhar isso aí, né? Então, começamos a olhar, olhar, levantar custo ali, fazer... não era nem fazer um business plan, era tudo na cabeça naquela época, olha prédio, olha não sei o que, a gente falou, Ó, vai dar para montar, mas não vai dar para tocar, porque o dinheiro que a gente tem <risos> vai ser só para iniciar, não vai ter fluxo de caixa para poder girar, eu falei, meu, então acho que não é negócio, assumir compromisso, é forma de prédio, cozinha, poxa. Né? Não é um barato, né? Não mas... é um investimento barato, não né? Vocês se nunca tinham trabalhado com isso, né? Era uma coisa nova para nós, mas a gente queria... Sim. Queria entrar empreender. no... Ram... É, queria empreender. Falei, meu, eu já estou no limite também que daqui da Multicoisa só vou para Campo Grande, na Franqueadora, então vamos pensar alguma coisa em conjunto. Primeira coisa foi essa parte da marmitaria. <risos> né? Ia ser lá na Duque ainda, na, na Duque de Caxias. Uhum. Falando aqui não vai rolar. Aí, né, nisso eu, Marcelo, Aí tinham mais outros dois sócios, o Lucas e o Rubens. E a gente falou: "Meu, é, eu ainda na, nessa transição de multicoisas, porque eu trabalhava na Multicoisas das 14 ali às 22 e trabalhava das 8 ao meio-dia, entre desenvolvendo produto, coisa, uhum. enfim, uhum. procurando o que fazer. Então você trabalhava caçando. caçando então você sempre trabalhava <risos> das 8 às 10 da noite. Sim. Aí eu falei: "Marcelo, ó, eu tenho acesso na Multicoisas, né, por ser gerente e tal. Eu sei que alguns produtos vendem super bem e não tem um custo tão legal para as lojas. E o material também não é tão legal. Se a gente apresentasse essa solução para os franqueados, ou para até para uma rede forte, que é o, o CD que faz a compra no geral para as coisas, é, com um custo-benefício bem melhor e um produto muito melhor de qualidade. Falei, oh, interessante. Aí a gente falou, oh, então dá para fazer alguma coisa nesse sentido. A gente pega alguns produtos que já saem, trabalha melhorando a venda... Nas lojas, aumentando o CMV e a qualidade do produto, porque sempre era produto que dava troca. Eu uhum. falei, meu, acho que agora a gente acertou alguma coisa. Falei, ó, já temos canal de venda ali, né? Um monte de coisa. Na época eram 200 lojas, hoje deve estar com 250. Poxa, já vai dar um volume legal. E era um dinheirinho que a gente tinha, porque a gente não tinha investimento. Falar, não, tem 100 mil, 200, 300 mil para aportar. Não, era verbas que a gente economizou ao longo da vida, né? É, <risos> é de deixar de ir num rolê para poupar, Essa é, isso é verdade.
0: Nessa época você tinha, tava com que Quantos anos mais ou menos?
2: Eu tava com 20, 20 anos. Então foi bem rápido esse processo 20 assim? 20, 21, é. De começar aqui na multicoisa
0: né sair daqui para Londrina e aí já
2: pensar é. em empreender eu, eu cheguei com Londrina com 20 para 21 já é basicamente isso Aham. então assim já sair cedo de casa Sim. né hoje é mais natural as pessoas saírem estudar enfim né começar a vida fora da casa dos pais. mas antes era um pouco mais difícil enfim e aí nessa questão ali da, da, da multi né a gente falou pera aí nós estamos fazendo um processo que talvez não seja um processo legal. Por quê? A gente ia para 25 de março, comprava cabos de iPhone, smartphone, a granel, colocava ali dentro de uma embalagem, com a marca ali que já era Bono, mas na época era Bono Eletrônicos. <risos> e falou, nossa, tá feito. Mas, espera aí, nós estamos industrializando um produto. Então, nós estamos num, num local ainda de endereço que era residencial. Como que eu estou fazendo isso em vai dar, vai dar problema isso aqui. Aí vai ter que mudar para um barracão. Vai ter... Aí começa os custos. Fala, meu, abrir uma indústria, montar, pegar um barracão. Não, já não vai virar. E ali não virou. A gente fez algumas vendas, até para validar o negócio. Uhum. E depois falou, meu, não vai virar. E nisso, né, tava, estávamos eu, Marcelo, o Lucas e o Rubens. Esses dois ali já estavam meio assim. O, o Lucas falou, ó, oh, eu não tenho muito tempo para ficar em Londrina, porque ele veio de Ourinhos. E uhum. o Marcelo também é de Ourinhos. Ele veio de Ourinhos e falou, meu, a minha família está apostando também no projeto, mas a minha mãe que está bancando. Então, fica complicado eu manter mais um período aqui em Londrina sem ter receita, né? Sem a grana voltar. Sim. E isso já era um acordado ali entre eu Marcelo, e o Marcelo. falou, oh, as economias que a gente tem aqui, a gente vai se ajudando um ao ou outro, mas é, é isso aqui. Não, não tem que tirar dinheiro do negócio, ainda mais um negócio que está crescendo, está nascendo, né? Sim. Aí ele falou vou ter que voltar, vou ter que voltar. E nisso que ele estava querendo voltar, o Rubens também falou, oh, eu não vou seguir nesse processo, eu vou começar a fazer minhas coisas em conjunto, em sozinho. E aí começou a desmanchar a sociedade nesse período. E cada um com o teu emprego, mas querendo ali... É, porque assim, eu ainda estava no de O uhum. Marcelo já tinha outras coisas né, de, de renda passiva, enfim, de outras coisas que ele tem ourinhos Sim. e a gente procurando alguma coisa. O Lucas hum. tinha essa oportunidade, mas estava sendo bancado pela mãe. E o Rubens falou, não, quero fazer as coisas sozinho porque nós não nos damos em, em quatro. Então, aí, no caso ali, a gente dividiu 50% da sociedade. Ficamos o Marcelo, né? E o Rubens e o, o Lucas saíram. E só que nesse meio período a gente já estava migrando para a parte de cross-docking, que naquela época era... Né, a, o negócio do momento era o cross-docking. Né? Então, ou seja, a gente tem uma plataforma de venda, né, seja através de marketplace ou do próprio site, comprar no fornecedor e o fornecedor despachar. Então, a gente não tinha nem logística nisso. Opa, uhum. o negócio começou a Isso ficar interessante.
0: É o... Que é... de dropship ou não? Que é o dropship, é. Mesma coisa. Mesma
2: coisa. E aí, falou, oh, agora começou a ficar legal, né? Começamos a ter um volume de venda e tal, acertamos as margens dos produtos. Falou, meu, agora nós vamos, né? caçar mesmo. <risos> acordou no dia seguinte. Já... Aí você e o Marcelo eu, Mar... É, eu e o Marcelo e ainda tava o Lucas nessa transição, uhum. né? Aí nós vamos entrar depois na parte do fotovoltaico. Mas nesse período aí eu ainda o, o Lucas estava ali na transição e a gente acordou a gente falou, putz, meu, o que aconteceu? Vender muito. Mas o é um, é um problema é porque se a gente cancelar as vendas do Marketplace, porque a gente não vai conseguir entregar, vai cobrar a taxa mesmo assim. E a gente não vai vender. E isso vai cair a, gente, a nossa qualificação lá na... Que a gente chamava de buy box, né? Uhum. Dentro do, do Marketplace. Aí começa a ligar. Liga para o pai, liga para tio oh, Me arruma dois, <risos> me arruma três. Eu preciso entregar isso aqui depois eu te devolvo. Por quê? Marketplace é assim. Você paga a vista do fornecedor, ainda mais empresa nova. Recebia prazo. Como Sim. que fecha um fluxo de caixa você pagando à vista, com o dinheiro que era finito naquele momento, né? E falando, putz, vou receber daqui 15 dias. Então, tipo, trabalhava 5 e ficava 10 parado. Uhum. Né? Na, na... Aí eu falei, meu, aqui também não vai dar para alavancar. Aí nessa que a gente já estava num, num volume legal ainda, que é o Aldo, em Maringá, o Joaquim falou, oh, vocês estão com um volume legal de compra de eletrônicos e geraram alguns cupons de desconto para vocês, e a gente está trazendo agora um equipamento novo para o mercado, que é a parte de fotovoltaica, e a gente vai estar tá aplicando um curso com o SENAI, né? Então, eu queria saber se vocês têm interesse em participar, utilize esses créditos aqui. Aí, nisso o Murilo já estava entrando na operação. Aí o Murilo e o Marcelo falaram assim, meu, vamos para lá, né? O conhecimento nunca é demais, o Aldo está chamando, aquele dinheiro está lá mesmo, não vai ser usado mais para nada, vamos embora. Chegaram lá e ficaram encantados. Meu, tecnologia fotovoltaica é, é, meu, só que, né? Tem aquele só que. Redistribuir o que o Aldo está fazendo, não vira. Porque ele já distribui para o integrador, né? Integrador, é para quem não conhece, é a empresa que pega esse, esse kit fotovoltaico, faz o projeto, execução, né? Faz essa integralização ali entrega o projeto rodando. Esse cara já fazia isso? O Aldo, ele só distribuía. Ah, entendi. Aí a gente pensou, falou assim, mas... Sim, Caramba, meu. Eu vou redistribuir o que o cara já distribui? Não, não vai vai, é vamos, vamos cortar minha cadeia e vamos direto no Aldo. Sim. Vamos saber que é no Aldo. O Marcelo ainda comentou. O certo seria a gente executar isso aí. Mas executar como? Precisa do engenheiro. Olha pra cara um dos três nenhum nem engenheiro. Aí o Murilo falou, mas não. Tem meu irmão. Mas como assim, seu irmão? O Victor? É. Oh, o Victor tá fazendo engenharia elétrica na Unesp... Lá de Bauru, né? Não era pra caramba Sim. em elétrica. E o TCC dele é fotovoltaico. Ah, mentira. <risos> Só que ainda tem mais um, porém. O Vitor recebeu a proposta da Embraer pra fazer estágio e seguir carreira. Então, pô, o cara de engenharia. Tava ali em Bauru, né? Pra ir pra Campinas trabalhar na Embraer, né? Falei, Nossa, né? Acertei a vida. Sim. E ele falou, meu, mas daí meu irmão está em Londrina, eu vou formar, minha mãe vai para lá, vem para cá, eu não quero essa logística para minha mãe. E nisso a gente falou, Vitor, estamos precisando de você aqui, cara. A gente precisa de um cara para assinar as RTs, assinar os projetos que a gente executa. E ali foi, ele falou, meu, então vamos fazer o seguinte, deixa a Embraer de lado, vamos começar o negócio da Bono. Ali onde foi a gente divisor realmente, de Bono Eletrônicos, que era a época que a gente vendia TI, para Bono Fotovoltaico. É. Nossa, uma coisa nada a ver. Nada a ver, nada a ver. E que isso massa. foi tudo em 2016. Porque a gente fundou a empresa, né? Até uma... Agora tá está com cinco anos, né? É, cinco anos e meio agora, né? Indo para o sexto ano. Que massa. E aí, isso foi tudo em 2016 que aconteceu. Por quê? É até incrível que a data né, que a gente fundou, ela é 29 de fevereiro. Então, tipo, é ano bissexto, Sim. né? Sim. A data é do dia 29, né? Então, a gente falou, meu, a junta já é dia 29. Aí a gente começou a trabalhar, trabalhou até setembro ali, outubro, com essa parte de eletrônicos e vai para lá, vai para cá, e a gente migrou. Final do ano a gente migrou, só começamos a estudar fotovoltaico daqui e queima estoque. Ainda sobrou algumas coisas ainda da eletrônica, até ah, hoje é? lá na volta. <risos> queimou o estoque e falou, agora vamos pro fotovoltaico. Aí, cara, aí a gente falou, não, beleza, né? Vamos para o mercado. Aí é onde a gente, na verdade, bateu mais cabeça, porque... De setembro, outubro, a gente foi vender o primeiro projeto em abril de 2017. Nossa. E a gente vendeu em Cascavel ainda. Quase cinco, seis meses. Quase cinco, seis meses. E Cascavel, né? Pô, 400, 500 KM de Londrina, deve Por dar. aí? Mais ou menos isso. Por telefone. <risos> aí a gente. E nunca... eram até então vocês quatro. Eram, é não, nós quatro e o estagiário, que a gente fala, né? <risos> então, o Lucas. Começou com a gente e tudo, mas assim, a gente brincava até. Falou, meu. A gente não tem espaço, não tem escritório, até porque nós quatro morávamos juntos. Então, a gente... Ah, como que foi isso de morar juntos quatro? é Isso é uma coisa interessante. Meu, não vamos fazer custo para a empresa de cara. Vamos pegar e vamos morar nós quatro numa casa legal, mas vamos tirar essa vertente de república. Porque você sabe que república, quando junta molecada, é para fazer bagunça. sim. E, na sim. verdade, o nosso era realmente uma casa. A gente éramos nós quatro, na verdade, moramos até em cinco, seis na época... Quatro eram no negócio e os outros não. Até que os outros foram saindo, acho que se incomodando com a gente estar tá na atividade ali, de mais trabalho <risos> do que morar, e as pessoas foram saindo. E
0: ali era vocês já faziam um escritório mesmo ali e já fazia como se fosse a, a Bono fosse ali?
2: É, até o primeiro local da Bono é na rua São Bernardo do Campo. E até algumas coisas que são coincidências. O primeiro sistema fotovoltaico instalado no Paraná está naquela quadra, que é do seu João. Ele fez a instalação própria em 2013 e 14. Não era nem regulamentado, para você ter ideia. Nossa! E naquela quadra. Aí ali a gente foi uma casa bacana, né? né? Coloca uma, alguma, algumas plaquinhas aqui na frente só para dar uma identidade. É o um escritório, pô. Escritório uhum. não tem que ser aquele negócio gigante igual uma indústria. Sim. Só para dar uma cara, né? Sim. Ali foi onde começou. Então, ali é onde a gente fazia as reuniões, chegavam os materiais, os primeiros materiais chegaram nesse endereço, ali na residência... E, na hora e de... o primeiro projeto foi uma residência. Foi uma residência. Foi uma residência e aí a gente chegou lá. eu não fui nesse projeto, mas o Vitor foi, o Murilo foi, o... e mais duas pessoas né? que a gente meio que falou assim, ó, a gente não entende nada de fotovoltaica, eu preciso instalar. <risos> eu já vendi. <risos> eu já vendi, eu só preciso instalar agora. Aí ele falou assim, pô, eu tenho uma noção de, de industrial, né? de essas conexões elétricas, eu acho que eu consigo te auxiliar. Vamos embora. Fechamos junto, colocamos... O pessoal foi, colocou a escada, o equipamento já tinha sido entregue lá. um perdigão, né? Tá com a gente até hoje, ele pegou e falou, vamos ver esse negócio aqui. Abriu o manual e falou, começar a ler agora. <risos> lá, no, lá no dia da instalação. <risos> Nunca tinha pego na mão o inversor. Nossa. Nossa! Mas assim, até o, o primeiro cliente nosso, Orley, né? É Orley, é Orley até... Orley. Ele foi super, ele falou assim, ó, oh, eu vi que vocês é uma empresa jovem, são todos jovens. O Marcelo, na época, tinha um Cerato. Eu vi que o Marcelo tem um carro aí, é um carro de acima <risos> até do meu projeto. Então, eu vou acreditar em vocês, eu quero ser pioneiro <risos> e venham para cá. Ah, aí nisso a gente já é meio que desenrolado, né? Falou, meu, nós vamos fazer a primeira instalação e não vamos filmar isso? tá por fora. Na época, era a Expo Londrina e a gente batia... De porta em porta. Ó, viu, a gente é da bônus, aí eu, Guilherme, eu, Murilo aqui, a gente faz isso, faz aquilo. Batendo a cara na, na, na sociedade mesmo, uhum. ali, Londrinense, batendo na porta uhum. e falando: ó, nós estamos aqui. Nós não sabemos o que nós estamos vendendo, mas nós estamos aqui. Era mais ou menos assim. E nisso a mulher chegou e falou: Ah, mas eu sou de Cascavel. Ah, mas a gente, a gente vai fazer o primeiro projeto nosso lá em Cascavel. Não, vamos gravar isso aqui. Até depois eu vou passar para vocês em off, mas tem o vídeo da primeira matéria. Então, a gente fez o primeiro sistema. Legal. E o Murilo, na época, estava com, sei lá, 18, 19 anos, eu acho até, acho que é 19 para 20, aí você deu uma entrevista lá e falou, meu, olha só, o primeiro sistema é 400KM de casa, Entendeu? Vai instalar, pega o um manual na mão para ler ele na frente do cliente mesmo, sem vergonha nenhuma, Ele falou: meu, nós vamos instalar, mas calma, preciso ler. É. E ainda ainda gera uma matéria. Ó, oh, empresa londrinense, vem, instala é, sistema de energia solar aqui na residência Cascavel. Mas era uma tipo, pô, abril de 2017, o sistema regulamentou em 2015. Não tinham no Brasil mil sistemas instalados, entendeu? Então era uma coisa muito nova. Sim. Porque a gente até falei no pessoal. Até para achar o prestador de serviço, né? Você fala assim: quem que eu contrato para instalar isso? Se é Nem cara cara que é. Se é não, tem, não tinha instalador fotovoltaico. Uhum. Tinha assim: ó, instalador de ar-condicionado, instalador de aquecedor solar, que é uma das coisas que as pessoas confundiam muito. Você batia na porta, viu? Ó, estou apresentando aqui, é abono, a gente trabalha com geração de energia, né? Não, mas eu já tenho aquecedor solar, já tem isso aí já faz tempo. Eles confundiam a tecnologia, né? Um é de aquecimento e outro é para geração. Então, até você mostrar para o cliente que isso era diferente, que aquilo ali era limitado à água, isso aqui era produção de energia. Então, foi, a gente fala assim, que foi uma catequização de instruir o mercado no primeiro ano, né? Mas ali, depois que a gente fez o primeiro projeto, a gente falou, ah, agora... Sertão, Agora não tem segredo. Aí vamos e pega um segundo projeto. Segundo projeto, Brasília. Nossa! <risos> do lado. Do Casa lado. também. Casa também. De um advogado. Já pegou o nosso contrato, já deu um pente fino. Eu falei, vixe, esse cara vai dar problema. <risos> Mas não, nunca deu, nunca tivemos um problema. A gente é bem... relação transparente com os clientes. Foi para lá. Inclusive, foi o primeiro acidente de trabalho. <risos> já na segunda, na segunda obra. Segunda, na segunda obra. Mas já foi com o sócio, né? Foi com o Murilo. Então, eu falei, o Murilo falou assim, não. Aconteceu, aconteceu. Né? Caiu com telha lá do, do telhado, assim, da escada, enfim. Aí foi para Brasília. Falei, pô, beleza. Brasília instalou, já instalou né, um pouquinho, um pouco mais de jeito já né na, naquele, aquela manha que você pega do negócio. Uhum. Aí voltamos, falou, agora vamos atacar, nós estamos case, né? Agora começa a mostrar, ó, a conta antes era se aqui, tá vindo agora sim. Aí a gente falou, meu, pegamos um terceiro projeto. Aí pegamos numa ilha. Então assim, o começo, cara, você for ver, nossa você fala assim, aí pega numa ilha que você já é logística, é muito difícil, <risos> e ainda tinha um gerador para homologar. Aí a gente falou, não, gerador nós mexemos também. Tipo, é nossa praia. <risos> Vou falar não no gerador? Tinha que falar sim para o cliente final. Então assim, não, a gente faz o gerador e faz o fotovoltaico. Ah, mas hoje a analogia que a gente faz, tipo, ah, eu uma, insta, instalaria uma casa em um dia, lá a gente levou, tipo, sete, oito dias.
0: Nossa.
2: Uma coisa assim, a gente instalou, desinstalou, não ficou alinhado, assim, não ficou daquele... É, foi um
1: treino também, né? Foi um treino, né? A
2: gente falou, meu, olha, foi a escola. E nisso, não tinha quem ia instalar. Quem que era os instaladores? Vocês mesmos. Marcelo, Murilo, Guilherme e Vitor. Né? aí tinha o Perdigão e o outro Guilherme Freitas na época, que uhum. isso eram esses parceiros que fizeram a primeira obra lá em Cascavel cara a gente não, a gente fala meu, estamos vendendo, um, um projeto na época lá era assim, ó, pegar assim 25, 30 mil um projeto né? você fala, meu, pagar 300 reais para cara fazer aquela vala, mas não vou eu vou fazer. <risos> Você pegava, ele falou, não, vai fazer uma vala de 50 metros de 40 centímetros de profundidade. Mas não pagava, entendeu? Por quê? Ele falou, não, esse ele foi em caixa. Nós estamos aqui, eu vou ficar parado, eu vou cavar aquilo lá. E foi assim, a gente, todas as obras, praticamente no primeiro ano, todo, foram quase todas a gente instalou. Nossa. Até para pegar know-how, poder cobrar depois, até se o pessoal tá produzindo ou não. Então, a gente já falou, meu, agora a gente precisa ficar expert aqui. Se o cara fala assim, ah, não deu tempo de instalar, eu falo, cara, eu instalava isso aqui. Tá sim. <risos> não vem falar que não dá, que dá. Né? Fala com propriedade, com né? Com propriedade. Mas nesse período, de, dos dois primeiros anos até da empresa, foi um processo muito moroso que a gente morou junto. Então a gente já li, lidava com sociedade 24 horas por dia. Porque você trabalhava das 8 às 6, negócio. Depois das 6, continuava falando de negócio. Sim. Ia jantar, falando de negócio, arrumava ali tudo, ia dormir, acordava no outro dia. Negócio. Então, a gente ficou dois anos bem imerso. E a gente até falava, meu, cada um, se cada um trabalhar duas horas a mais por dia, nós somos quatro sócios, dá oito horas a mais por dia de trabalho. Se a gente fizer isso em um batidão em um ano, a gente vai ficar bem à frente do, dos concorrentes. Porque, normalmente, todo mundo nessa posição já é pai de família, já tira o pé, não está na mesma pegada de trabalhar até 10 horas, 11 horas da noite. Então, o cara chega às 6 horas e vai ficar com a família, vai ficar com os filhos. Então, Sim. a gente falou... E, na época, tinha uma empresa que era super referência para nós. A gente falou, meu, preciso ficar do porte dessa empresa. E a gente fazia muito bench nisso, né? Uhum. De ficar visitando as empresas, visitar empresas também que não naquele momento iriam fazer o investimento, mas para perguntar você é um formador de opinião, pegava pessoas referências da, da cidade de Londrina, uhum. fala, Viu, você é formador de opinião, o que, que você acha dessa tecnologia? Então a pessoa vai falar, ó, oh, eu vi isso lá fora, isso já é bem difundido, está entrando no Brasil agora, eu acho que vocês estão certos, tem que apostar agora realmente nesse modelo, porque vocês estão saindo mais cedo do que a concorrência, vai tomar água limpa, então assim, vão nessa vertente, né? Vão sim, sim. nesse caminho, assim, meio de, de instruir, não queria bater lá na porta para falar, ó, oh, tem a bola no fotovoltaico, quero pôr placa aí, fotovoltaico. Não. O que, que você acha? Por quê? Você vai se relacionando relacionando com pessoas influentes, e ali vai fazendo uma abertura. Aí, nisso, a gente visitou o Arisudan, dono da Rondopar, da, da Tamarana. Meu, gostei do projeto de vocês, eu acho que isso se encaixa lá com a Priscila da Cindy Metal. Vou fazer um a ponte para vocês. Então, é isso que a gente queria, que as pessoas fossem abrindo portas para que a gente mostrasse o nosso produto. Entendi. Né? Mas até
0: chegar nesse, nesse ponto aí, uma curiosidade. É porque, muito resumido, não, né? É assim, você resumiu Bem. tudo assim, é um ano basicamente
2: quase de, uhum. de luta aí, né? Dois Co anos, né? Dois anos. Dois agora, anos. Né? É. é, a gente morou junto, na verdade, três anos. Que foi hum, até a, é, aquela unidade em frente ao mercado Shangri-La ali, que é ali onde a gente falou, meu, agora para a nova sede... Vamos cada um morar junto, porque daí é qualidade também de vida, gente. A gente não tá se aguentando mais, se vê morar todo separado, dia. Né? Morar separado, né? Morar separado, separado, perdão. Morar separado. E qual que é o mais, o
1: mais velho dele, de vocês quatro? Sou é eu. Você, né? É.
2: <risos> 28, 28 eu sou mais velho. Depois vem o Marcelo. o então mais velho com 23. É, exatamente. Nossa. Aí eu, eu mais velho, depois vem o Vitor, já fez aniversário agora às 27, Marcelo e Murilo, né? Na sequência. Então, é, eu vou fazer 29 esse ano, eles fizeram 27 e o Murilo vai fazer 25. Não tem essa diferença. Que massa.
0: E lá atrás, assim, por exemplo, vamos, vamos voltar um pouquinho. É, quando você, você começou a pensar em, na marmitaria é. e fazer alguma coisa, você ainda estava na multicoisa. Eu ainda conciliava multi as duas conciliava, coisas. naquele momento, não e podia E quando foi a, a virada de chave que você falou assim, puxa, não dá mais para mim ficar na multicoisa, agora eu vou ter que me focar nisso aqui, porque assim... Você falou que ficou cinco meses para vender o primeiro projeto. Então, você teve que acreditar muito nessa, nessa questão da, do fotovoltaico. Mas antes do fotovoltaico, teve aquela outra tacada do, do, do TI, né? Uhum. E nessa época você estava no Multicoise ainda tava. ou não? Estava. conciliava os dois? Conselhava. Eu, época...
2: eu sempre trabalhei nos dois primeiros anos ali, trabalhava das oito da manhã ao meio-dia. Independente se era na marmitaria, se era Bona Eletrônicos, eu tinha aquele período. Sim. E depois já ia para a loja. Então, assim, as atividades que eu tinha para fazer, né, que a gente desmembrava, eu já fazia no período da manhã e depois ia para a loja. Né? E até mesmo da loja, à tarde, quando tinha o meu horário, ligava, via que tinha de problema, enfim. Então, eu, eu conciliei a Multicoisas e a Bono né, até meio do ano, praticamente, de 2017. Quando a gente vendeu o primeiro projeto, ainda estava na, na Multicoisas. Ah, aí foi onde a gente falou, ó, agora com o primeiro projeto a gente vai começar e aí você não precisa ter realmente de mais atividades lá. Você precisa é. estar focado aqui. Sim. E já era uma cobrança também dos demais sócios, né? Porque Sim. os três estavam... <risos> Focado, focados aí. ali 100%, e, e eu não 100%. Uhum. Então, foi ali a gente falou, ó, eu tenho as minhas reservas, não são grandes reservas, mas é onde eu acredito que isso vai me dar um suporte financeiro se a gente conseguir chegar com a abono até aqui. Mesmo a gente chegando com abono até aqui, a gente falava, não, não é o momento de tirar dinheiro da empresa. Isso é uma coisa que a gente trabalhou habitualmente muito. Não tirar dinheiro da empresa nos primeiros 3, 4 anos. A gente, 100% do que a gente fazia de caixa, né, fez essa obra, sobrou caixa, devolve 100% de novo para a empresa investindo. Sempre foi assim, é uma cultura que a gente já desenvolveu do início da abertura da empresa. Meu, sempre investir primeiro na empresa, depois, na hora que ela estiver estruturada, né, rodando até sem a gente, aí a gente começa a olhar bolso de, de donos. Né? Uhum. Mas primeiro é a empresa, a empresa tem que ter saúde para prosperar. Se ela tiver prosperando depois tiver começar a caminhar sozinha, aí a gente começa a ver essa questão. E foi quando a gente falou, agora sim, cada um vai morar sozinho, né, no seu canto, separado. Cada um tem suas contas, enfim, cada um daqui diante se vira, né, vamos dizer. Mas foi um período que a gente morava em quatro ali, meu, a gente já tava com tipo 30 colaboradores na empresa, era casa e empresa. Nossa, senhora. E a gente e a outra sede não entregava, não entregava, e a gente falou, meu, nós vamos surtar, nós vamos surtar. Porque é. você acordava com o um boleto na cabeceira da cama, né? Meu Deus! É, não tinha como. Você ia dormir 24 horas falando de negócio, não tinha como.
1: E, e nesse do, quando você estava com 30 pessoas, era, uh,
2: vocês usavam a casa ainda? Era a casa, mas não era essa casa que a gente iniciou. A gente sim, saiu sim. da São Bernardo Campo, aí foi lá para o Xangri lá. Aí deu uma, um, uma cara a mais para a empresa, realmente de empresa. Porque uhum. a gente colocou um sistema showroom fez uma fachada legalzinha na época, colocou um sofazinho, uma recepção, tinha uma sim, estação sim. de trabalho, a estação de trabalho que a gente na época comprou usada, foi buscar, instalou e falou: "Meu, vamos rodar". É o que hum. a gente tem, não, não tem muito milagre para fazer assim, sim, não vou sim. chegar colocando uma estrutura gigante. E quando a gente startou, né, até uma coisa que a gente fala muito, né, é a história dos pallets. O Marcelo até num churrasco agora final de semana e falou, meu, lembra quando a gente visitava as obras aí o e ficava louco para pegar os paletes deles? <risos> Eu falei, lembro, lembro, os paletes bonitos para caramba. A gente pegou em um momento, pegou, tipo, pegou cinco paletes de um lado, cinco do outro e colocou uma mesa no meio. E ali onde os quatro sentavam, né, que naquele momento não tinha muita atividade, para fazer a compra do primeiro projeto. e falou, meu, preciso comprar o primeiro kit. Aí parava os quatro assim, falou, vamos comprar o primeiro kit então. Tipo, não tem mais nada para fazer, né? Só tinha aquilo, não tinha <risos> outra atividade. A gente só precisava comprar o um kit. Então, ali era a nossa mesinha de reunião. Até hoje, a gente tem essa mesa de reunião lá no Barracão, uhum. que é a mesa que a gente iniciou lá na São Bernardo do Campo. Que massa. Está tá com quantas pessoas lá agora, Gui? Perdi até a conta agora, mas... <risos> eu acho que deve estar próximo de 150 pessoas. 150 pessoas. Cinco anos, Edão?
1: Você viu? Os caras são fera, né? Pra caramba, bicho. Cara. <risos> e você tem ideia de quantos projetos já foi entregue, hein?
2: Ó, vamos fazer uma analogia. Do, do início da, da, da Bono, né? 2017, foram 15 projetos. Um número bom ainda, se uhum. considerar. Um, não, não. Mais que um por mês ali, pô. Sim. Um segmento que a gente nem tava iniciando. Aprendendo, né? Aprendendo. Primeiro ano ali foi 400 mil de faturamento, no ano, uhum. nesses 15 projetos. Segundo uhum. ano ali, 2018, a gente fechou com 100, 112 projetos, 117, não me lembro muito, muito um bem. Um pouquinho, né? É. Quase 10 por mês. <risos> Quase 10 por mês e para um faturamento aí dos 12, acho que foi, 12 milhões, alguma coisa assim. Já estava um milhão por mês. E nisso ainda, morando junto, tudo uhum. junto internet quem e pagava... E mais residências. E mais residências. Mais O período. Um período até 2019 foi com, com residência. Uhum. Então, 2018 teve isso. Aí, 2019 foi onde o boom mesmo, que a gente teve 324 projetos. Nossa.
1: No terceiro ano.
2: No terceiro ano. Aí já foi um faturamento lá, nem me recordo na... O que, que foi? 20, 20 alguma coisa. Uhum. Aí você fala, pô... Só que daí é onde a gente olha e fala... Cara, você fala com o cliente quase um dia sim, um dia não, ou na verdade com um cliente diferente todo dia, porque 324 clientes, meu, você estrutura onde você vê um mercado que é novo, aí você tem dificuldade de contratar pessoas com know-how, porque não tem expertise, porque não tem uma empresa que está 10 anos no mercado e fala: não, o cara já está experiente, eu vou tirar ele de lá, vou pôr ele aqui, uhum. enfim, não tem. A gente pegava muito você lá fora. Você escala a sua venda, você escala a operação também, né? Aí eu falava assim, vendi, tá, agora eu preciso contratar mais um engenheiro. Não, putz não tem. Então, eu preciso formar esse cara, eu preciso capacitar. E como as coisas eram muito rápidas, tipo, fechava projeto à tarde, de manhã. Você não tem esse tempo. De falar, ah, eu preciso organizar aqui, eu preciso fazer um plano de, de ação para treinamento das pessoas. Era muito difícil. Então, a gente, foi o um momento de 2019 que a gente falou, 2020 não vamos entrar em residência. Foi ali que a gente cortou. Por questão de volume... Porque uhum. é muita demanda, né? 324 projetos, é muita demanda. Você tem que pôr uma estrutura violenta ali, então, assim, é, logística começa a ser uma coisa com uma dor de cabeça, porque, você imagina, você atendia nível nacional. Uhum. Então, Como é que você vai fazer uma rota? Ah, vou para Pucarã, depois vou para Jandai, Londrina, Maringá, vou subindo e executando, depois desço, executando também. Tipo, meu, que tá, vamos respirar. Aí, em 2020, a gente começou já só B2B. Né? foi atendendo alguns clientes remanescentes que ficaram na carteira de 2019, mas a gente começou a atender mais o comercial o industrial ali e o Sim. agronegócio. Ali é onde a gente falou, agora a gente tem mais operação na mão, né? se eu precisar contratar mais uma nova pessoa eu vou ter tempo para instruir essa pessoa, ela pegar a atividade. São
1: projetos maiores, o ticket maior, mas a operação... Exatamente. Tá. Com é, o mesmo colaborador, com mesmo... você
2: aproveita ele numa obra, né? Exatamente. Então, assim, a gente viu que obras maiores a gente começava a performar melhor na execução. Por quê? Gastava muito com logística ou retrabalho até em uma obra. Pô, fui uhum. fazer uma obra por dia. Porque casa é assim, você vai lá, faz entrega e vai embora. Uhum. Aí deu uma goteira. Gente, tá, é natural a gente fala. O cliente fala assim: não, eu tô fechando com a bomba que eu não vou ter problema. Ó, oh, calma lá, problema vai ter, cara, é obra. <risos> você vai ter problema. O que diferencia é a maneira que a nossa empresa vai resolver esse problema. Uhum. Aí por isso que a gente bate no peito e fala da bomba. Eu vou resolver o seu problema da noite para o dia. Eu vou resolver. Se vai dar prejuízo, enfim, para mim. Não me interessa, eu preciso resolver a sua satisfação. Só que você imagina isso falando com todos os clientes. Aí pega uma semana de chuva, você instalou 30, 30, 30 casas. Ah, demanda daqui, demanda de lá. Não. foi vamos, calma, por quê? O industrial, eu estava falando pessoal, ele está acostumado a contratar terceiro na empresa, né? Ele sabe que pode estar tá suscetível a algum risco. Então, assim, ele está mais habitual com, com a contratação de empresas assim. Então Já se, entende mais já a linguagem, entende, né? né? E se eu fui hoje e eu vou ter que voltar amanhã para terminar a obra e ficou alguma coisa, não tem problema, eu já vou ter que voltar e finalizo. Então, a gente viu que começou a performar mais, né? Dentro do comercial industrial. Por mais que a nossa região ainda não seja né, assim, tão uhum. aquecida nisso. Mas foi onde a gente migrou e falou, aí em 2020 chegamos na casa de 35. Faturamos 35. Pandemia ainda, né? Você uhum. pega no passado aí, 2020, né? E meses. aí são, são menos projetos que baseado no, no ticket, né? E aí foi onde a gente fez essa, essa escolha, né? No final de 2019, que a gente acertou. Essa, na verdade, essa decisão de falar, nesse momento, não vamos atender o residencial ainda, porque tem essa lacuna de estrutura que você precisa capacitar. E o mercado residencial, por você ter várias empresas no segmento concorrente, a gente fala que Londrina tem 70 empresas de energia solar. Né? Uhum. Então, você fala, putz. Imagina cada uma empresa passando uma informação para o cliente. O que, que ele chega lá e ele entende de fotovoltaico? Sim. Então, em algumas empresas que não estavam com estrutura, acaba passando informação errada. Aí você fala, putz, tá, vai prejudicar o mercado. Porque uhum. o residencial ainda ele não está preparado. Ele está preparado para comprar uma tecnologia, um celular, um Sim. notebook. Mas investir numa coisa, que é um investimento alto, uhum. para a casa dele, ainda não é, sabe? Não está uhum. na... na... Por quê? Ele está começando a acompanhar agora, vendo matéria a todo momento, crise hídrica, solar, fotovoltaico. Então, agora ele está mais habitual. Então, imagina dois anos atrás, onde a informação era... Pois é. Então, hoje é, é mais começar. fácil a gente uhum. entrar até voltar num residencial que hoje a uhum. gente não atende. Uhum. Por quê? Você tem mais empresas, você tem mais estrutura, você tem mais profissionais no mercado, tem empresas de capacitação no segmento a todo momento. Então, hoje você tem mais estrutura. a gente falou, meu, a ideia nossa é realmente... É, separar, né? a gente fala assim, ó, a Bona tem que ter um foco e o foco dela é em projeto de grande porte. Foi isso que a gente fez essa virada. E quando fez, fez essa virada, entrou a pandemia. E aí você pega alguns players que, querendo ou não, na pandemia, acabaram crescendo. Principalmente redes de supermercado, que está uhum. todo momento lotada, vendendo. Então, aí a gente começou a atender mais esses perfis né? indústrias que estavam do ramo alimentício estavam explodindo ali na, na pandemia, os caras estão com caixa e querem investir. Sim. Aproveitar essa maré boa, né? E aí vão, a gente encaixou. Então, a gente começou a atender o comercial industrial e não sentiu tanto essa queda em relação. Lógico, claro, você sente ali no período de 90 dias. Uhum. Mas a hora que as coisas deram já uma acalmada naquele momento e a gente viu e falou... A gente precisa aproveitar e pegar essa onda aqui e surfar, porque se a gente não pegar, o concorrente vai pegar. Foi uhum. agora
1: 20 para 21, né? É, 20 para 21.
2: Aí, 21, esse ano... Nossa... E a projeção, Gui, para esse ano? A projeção é para os 100, é para chegar nos 100 milhões. Né? A gente já chegou em 60. Uhum. Então, a gente tem aí, basicamente, aí, mais esses 5 meses para trabalhar, para fechar nesses 40.
1: Que massa, hein? <risos> É Cara, bastante é... trabalho. Acho que a última vez que eu tinha conversado com você de, de colaborador, eu acho que estava uns 80, 90 e tal, e vocês estão num ritmo muito forte, né? Muito forte. O né? que, que, que você dá, assim? Porque, é, é, pô, é cinco anos, né? É, é, é pouquíssimo tempo, né? Mas, é, é, acho que a alta performance de vocês, enfim, a, a sinergia que vocês criaram, vocês estão num, num ritmo aí que... É, Poucas, poucas, são raros os casos né, que acontecem. O que você acha o porquê de, de, desse crescimento tão rápido? Você é, vê alguma coisa que vocês realmente fazem de diferente? Falam, meu, é muito baseado nisso? Cara, é. é.
2: Principalmente a missão nossa ali, que é 100% foco no cliente. Uhum. Isso é tanto internamente com os colaboradores, né e para o mercado final. A gente tem um zelo com o cliente que eu posso perder muito projeto no, na, na obra dele. Mas eu não vou deixar ele sair insatisfeito pelo que aconteceu. Porque a gente sabe, meu, tá a obra a todo momento, você tem dificuldade, você tem que ser transparente com o seu cliente final, né, e abrir para ele e falar, ó, aconteceu isso, assim, assado, a gente sabe que é chato, mas eu tô aqui para resolver dessa maneira, assim, assim, assim. Sim. Então, assim, o nosso compromisso com o cliente final, porque, assim, é o que, na verdade, eu acho que deu essa alavancagem. Porque, independente do que está acontecendo, e aí eu, eu tenho essa prova real, porque eu, eu fiquei no departamento de pós-vendas. E que uhum. foi esse período catastrófico que a empresa passou no sentido de muita demanda e não ter controle das atividades. Então, você imagina, cliente te ligando, te descascando. Eu, eu falava, não, calma, cliente, eu entendo. tá certo, eu também sou consumidor. Hoje eu estou sendo fornecedor, eu estou do outro lado da cadeia, mas eu também sou consumidor e entendo perfeitamente a sua frustração mas fica tranquilo, eu tô aqui para te ó, tá no contrato lá, não se preocupa, que lá vou, vou pagar, não vai sair da margem da empresa, você não vai sair lesado, vou fazer o acompanhamento da sua usina durante esse primeiro ano, se o que eu projetei não gerar, ou eu devolvo seu dinheiro proporcional ao que você investiu, ou eu vou e aumento o seu sistema, regra básica, não tem por que brigar, então essa credibilidade que a gente foi passando né? E a gente, querendo ou não, você pega alguns projetos grandes. Você fala, meu, preciso desafiar esse projeto. E você vai pegar em projetos que são clientes que são mais exigentes. E a gente errou com esses clientes. E não foi feio, e não é feio falar né que errou. Errou é feio você falar, não corrigir a situação lá uhum. com o cliente. E essas correções, que é onde a própria, o próprio erro te indica para um outro cliente ali desse relacionamento. Que você fala assim, meu, os caras erraram, teve isso, teve aquilo, mas, meu... A proatividade dos caras vir virem consertar, o respeito com isso, com aquilo, me ganhou. Então, são esses pontos que a gente olha assim, meu, foco no cliente, 100%. Está caindo um mundo aqui dentro da empresa. O cliente pediu alguma coisa? Primeiro, atende o cliente. Depois a você vai ver o que está acontecendo aí internamente. Então, esse respeito, esse carinho, porque assim, são mais de mil clientes. E são clientes que não têm recompra. É difícil o cliente Sim. recompra, porque o cara é difícil ter duas, três casas, né? Aham. Porque eu vou por uma casa aqui e vou por ali. Então, você tem que passar com uma experiência para ele é, única.
1: Verdade. Porque provavelmente vai ser única essa experiência. Pro... ele
2: não vai... E aí, poxa, se você faz né, mal feito e tal, você dá a brecha para ele falar para o vizinho que ah, não fecha com fulano, não fecha uhum. com ciclano. E é isso que prejudica o mercado. Então, esse tratamento que a gente tem com o cliente, de cumprir, mesmo que se atrase o contrato, e acontece alguma coisa na obra, respeito e, uhum. meu, resolve. Problema com o cliente, resolve. O nosso cliente é o principal indicador. A gente, assim, começa a olhar por onde vem mais clientes. É, Face, é Google Ads, é Facebook, é Insta. É o próprio boca a boca do cliente. Uhum. Então, se eu não tiver esse carinho, não tratar né, ele com zelo... Ele que vai levar sua marca, né? Então, você tem clientes que hoje batem no peito se alguém falar mal da bunda. Né? Já fica olhando assim, falou: quem que é esse cara que tá falando moda bono? É porque eu fiz projeto com a bono e não é isso que ele tá falando. Então, assim, isso que é legal, você olhar Sim. o seu cliente defendendo a sua marca. Hum. Verdade. Isso não tem é preço que pague.
1: Não, que massa. Que aula, né, Edão? Pois é, tá vendo? Para quem aí gosta, né? Para o ouvinte aí que gosta do empreendedorismo aí, estamos tendo uma Faz aula aqui isso. com o mestre Gui. E ele tá, em... é. tá tão envolvido aqui envolvido que os horários passaram. Né? Quer né? Eu quero mais aula. Só pra gente aqui aproveitar o gancho. É... Agradecer aí mais dois apoiadores aqui do, do nosso projeto. Então, para isso aqui rodar, para esse conteúdo estar tá indo até você. Existem empresas aí que, que acreditaram, né, que apoiam o nosso projeto aqui de, de forma financeira e, e suporte também. Então, uma delas é a Danês. Adeus. Pet saudável, pate feliz, Edão? Isso aí, pet saudável, Então, pet a, feliz. A Danês é uma indústria aqui de Apucarana, né? do parceiro nosso Begali aqui. Então, eles são focados em alimentos pet. Então, seja gato ou cachorro. Então, para você aí que tem uma agropecuária, um pet shop, uma, um galpão aí que, que atenda esse mundo pet, né? É, não perde tempo. Tenha a Danesa aí no, na, tua, na tua prateleira, porque é qualidade é com a Danesa. Vou mandar um abraço aí para eles. E também, uh, um outro parceiro nosso aqui é a Made for It. Inclusive, é os, os próximos convidados. Os irmãos você Ganassi. Fechou, fechou eles? fechou vai aí, vir em peso massa, aí vai vir em peso três, três parceiros aí é, conheço desde desde muito cedo mas para falar a verdade eu não a tecnologia entrou recente na minha vida também então eu saber que eles estão muito bem e no ramo de tecnologia em Apucarana é uns caras aí que que são diferenciados demais Sim. então é, semana que vem vamos vamos escutar a história deles aí então a Made for It ela é uma empresa de tecnologia aqui de Apucarana então, ela soluciona várias dores aí das empresas na área de tecnologia. Então, seja é, provedores de internet, né? Então, eles fazem uma consulta, um planejamento lá na sua empresa. Então, vê soluções de firewall, é, organiza sua rede, infraestrutura, entre outros serviços, né? Então, pede uma consultoria lá para eles. É made for, for é número 4, it.com.br it, ou fala com ele lá nas redes sociais. Um abraço aí para a Made for it. E, pô, Tem. Gui... Que massa que vocês estão nessa, nesse ritmo, cara. Porque cara, é. a gente, eu particularmente, tenho acesso a muita, muita, muito empreendedor, né? É, Sim. Um, um dos meus trabalhos também é conversar com empresas e a gente vê que é, ter uma condição é uma coisa, mas você dobrar, triplicar, né? Porque o que você fez até agora, às vezes, não é o que vai fazer, fazer você chegar no próximo estágio. Então, a gente percebe que em muito pouco tempo vocês passam essa, essa escadinha, ou um elevador, parece, né? Eu não sei... É, 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 é jato, bicho. É, é jato, não, né? É? é jato. E tá aqui próximo da gente, né? Muito pois legal é. tá, saber né, que tem empreendedores assim. E como vocês se cobram, assim, lá os sócios?
2: Cara, a cobrança, ela tem que, tem que ter, né? Uhum. É assim, mas... Não tem essa cobrança de falar assim, meu, você tem que estar 8, 8 a 6 na empresa, no escritório. Não, a gente se cobra para o resultado. Então, assim, independente se você vai produzir em 12 horas e vai entregar um resultado, o outro vai produzir em 6 e vai entregar um resultado maior, se vai trabalhar de Londrina, se vai trabalhar de Apucarana, o que manda, na final das contas, é o resultado. Então, uhum. hoje a gente tem algumas divisões internas lá. né Hoje eu não tenho muito mais atividades, até a gente vai entrar nesse assunto, mas a gente se cobra nesse sentido. O que manda é o resultado final no final do mês. Então, assim, uhum. você não vai trabalhar as três, as três primeiras semanas e vai trabalhar a última e vai entregar o resultado que a gente quer? É isso que vale. Então, Sim. a cobrança ela tem que ser nesse, nesse perfil. Ah, mas vocês escutem? Sempre vamos discutir. E a discussão ela é boa no sentido de que você está discutindo pelo bem do negócio. Porque as pessoas falam assim, ah, mas eu discuti e tal... Não, se você discutiu e não é pelo bem do negócio, aí você tem um problema com o seu sócio tem que resolver em particular. Justamente. Porque aí não é... O, o, a discussão ela é produtiva, por quê? Você está olhando o bem do negócio de uma maneira e o outro está fazendo essa análise também com outros olhos de um outro ponto de vista. Então, assim, Sim. é sempre para o bem. A discussão ela sempre vai chegar e originar alguma coisa que vai dar um resultado legal. Uhum. Então, a gente se cobra nesse sentido. Né? Tem reuniões periódicas, tem... né? Hoje... Né? todo mundo está dividido em algumas coisas, mas né, tem essa cobrança e tem que ter. Se não uhum. tiver cobrança, deixar também a mercê assim, você começa a ter aquele pé, é, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que está fazendo? Será certeza. que não está fazendo? E isso que começa a desgastar a relação. Uhum. Então, assim, a gente tem, é muito adepto também a mudanças. Né? A gente não é aquilo... Fala assim, ah, eu fiz assim até hoje e deu certo. Ah, você fez assim diferente da outro resultado. Não, vamos fazer manhã já. A gente é muito imediatista nas mudanças, Executa né? mesmo. É, fala assim, meu, não, não tem aquele ego. Ah, eu fiz sempre assim, dessa maneira, não. Você fez e, e vai mais rápido. E fica melhor que o meu? Não, então você me ensina a fazer do jeito que você está fazendo. Para a gente ir melhorando. Então, a gente é muito adepto disso também. Então, essas melhorias...
1: Eu acho todo mundo jovem, né, cara? eu, Cabeça, eu Não nessa... sei se isso... Eu acho que com certeza ajuda, né? Ajuda, ajuda. Porque assim, meu... A... É flexível, mais flexível, né? Não
2: tem muita... A gente fala até que... O melhor momento para você entrar no negócio, né? É legal, mas você tem momento para sair dele também. Você tem que saber uhum. os dois momentos, o que entra e o que sai. Então, assim, chega no momento também que a gente fala... Agora, a Bônus já chegou a uma empresa de grande porte dentro do segmento, a nível nacional. A gente não tem essa expertise também. Porque, uhum. pô, tem gente que já gerenciou multinacionais 10 anos, 15 anos, 20 anos, que passou por coisas que a gente ainda vai passar. Uhum. Então, a gente precisa ter essas pessoas hoje na empresa para que absorva esse tipo de demanda e que deixe a gente livre para fazer negócio, que é o que a gente sabe fazer, fazer negócio. Fazer network, relacionar, ver modelo de negócio dentro do segmento. Então, assim, a gente é adepto dessa questão de melhoria rápida. Né? Consultoria, a gente sempre foi adepto, é uma coisa que o pessoal fala, ah, mas consultoria, como você enxerga? Tem consultorias e, e consultorias. Né? A gente contratou uma consultoria local, que já abriu a cabeça dos quatro. Ponto. Primeira coisa que ela fez, abriu a cabeça dos quatro. Se for olhar o, todos os trabalhos que ela fez, teve produção, teve, mas esse foi o principal trabalho que ela fez. Porque A gente se atritava. No começo era natural. Eu tenho um, uma ideologia do que eu estou vendo em relação à operação. Você tem outra, você uhum. tem outra. É natural. E a gente não tinha um consenso. Aí, fazendo um gancho, foi onde a gente decidiu e falou assim, bom, então nós vamos contratar uma consultoria terceira, os quatro sócios hoje né? não vão ficar mais na operação, vão ficar dois, que daí os dois se conversam, é um comercial e um técnico. E Guilherme e Murilo vão caçar novos modelos de negócio, novas empresas, vamos ver como é que, que o mercado está reagindo. E foi daí onde que a gente começou e surgiu a Hub. A gente uhum. falou, ó, Guilherme não está mais na operação da Bona, realmente saí, né? tem algumas atividades ali que já estou entregando até para Marcelo. E fui para a área de tecnologia, é um ramo, é um CRM, é uma plataforma de CRM dentro da área fotovoltaica, que é um ramo que a gente atua. E é uma expertise que a gente conseguiu nos últimos cinco anos. Por quê? Não tem também uma ferramenta hoje específica para o ramo que a gente atua. A gente foi personalizando e foi batendo cabeça no processo que a gente foi colocando dia a dia. Sim. Esse processo hoje serve, amanhã não, muda aqui, melhora ali. A gente falou, meu, esse processo hoje agora acho que está redondo hum. e o mercado acho que vai gostar. Porque ainda mais a gente dando na Bono como uma referência, pô, a Bono trabalha nesse formato, organizada assim, dessa maneira, por isso você vê os resultados. Uhum. Então, as outras empresas elas começam a olhar, opa, eu vou olhar essa, essa ferramenta também, que vai me trazer controle, vai me trazer gestão, vai me trazer uma proposta de bate pronto, coisas que o mercado hoje dura dois dias. Muito rápido, né? Então, é isso que a gente quer levar para o mercado a realmente essa questão de tecnologia. E para mim é uma coisa nova, né? porque Eu estava imerso na, no mundo de módulos, inversor, obra... Aí você vai para um ramo de tecnologia. Então, é uma mudança muito radical. É bem que... disruptivo, né? Uhum, demais, demais. É o momento que você mais aprende agora que você vai uhum. procurando as informações. Você fala, meu, tudo muito novo. Sim. Uhum. Né? E hoje a Sunrun pode falar que é um braço da, da Bono ali dentro, né? É, é, então... um, é um braço, né? Ela não está uhum. ligada 100%. A Bono utiliza a ferramenta Sunrun. Sim. Né? Até para validar e todos os processos de melhoria a gente faz ali dentro. E agora a gente está indo para o mercado. Uhum. E a gente olha o mercado que são, hoje, 30 mil empresas de energia solar no Brasil. Só mercado no Brasil, pequeno, né? só no Brasil. Que é um mercado 30 pequeno. 30 mil? 30 mil. Nossa. Bastante, né? É muito. Daí eu falo assim, Londrina, pô, 70. Você, você puxar aqui energia solar para o Carana, deve sair umas 20 mil. Todas as 30. empresas
0: fazem a mesma coisa que
2: vocês fazem ou não? Aí tem essa Qual questão. Qual é a diferença? É. Aí tem a questão. Por quê? Hoje é bom você trabalha com energia fotovoltaica. Certo. É 100% voltado em engenharia de alta performance uhum. com os cunhos técnicos que a gente agrega. Então, você tem aquela pessoa que tem uma operação e agrega mais um fotovoltaico. Então, ela... Ah, vou colocar um exemplo. Trabalho com aquecedor solar e agora também estou trabalhando com fotovoltaico. Então, assim, são coisas parecidas, mas que não é um, o core mesmo. né? O core dela é aquecedor. Sim, sim. Ela está uhum. agregando. Então, você vê muito isso para o mercado. E aí, como o é um mercado ainda não regulamentado, é, em alguns momentos prejudica. Por quê? Você coloca um não profissional a construir uma usina e ativar. Uhum. Dá um problema nessa usina. Sei lá, cai um telhado, pega fogo, queima, sei lá, alguma coisa pode acontecer. O cliente, ele não vai falar mal da empresa, ele vai falar o, mal do sistema. Do sistema. Ah, o fotovoltaico não presta. Uhum. Não... E não é o fotovoltaico, é a empresa que ele contratou. Uhum. Entendeu por quê? Você vai agregar sempre escopo. Né? A gente preza por qualidade, por atendimento, né? qualidade principalmente na execução e no atendimento com o cliente. Então, assim, se você tiver dúvida, nós não vamos fechar negócio. Você tem que ficar craque no fotovoltaico para a gente fechar negócio. Tem, uhum. tem, realmente tem que saber o que está comprando. Sim. Então, isso acaba prejudicando o mercado como um todo. Né? Ah, e
0: assim, é, para quem está quem em casa lá, está ouvindo que a gente está conversando aqui, não entende muito dessa questão do fotovoltaico, né? Como que isso funciona? Como que, por exemplo, é, a gente fala assim, ah, você vai instalar o fotovoltaico e vai reduzir sua conta de energia, que é o que a pessoal Primeira coisa que ela vai pensar. Uhum. Né? Tá, mas como que isso funciona?
2: Ó, fazendo uma, uma analogia bem básica, é uma troca entre você e a concessionária de energia. Né? Hoje, até hoje, você sempre consumiu energia que a concessionária te entrega. No caso aqui é a copel. Sim. Então ela vai lá, pega de furnas, faz a linha de transmissão e distribui aqui. E agora, no momento, você vai ser gerador. Então, você não vai ser consumidor só. Uhum. Você vai, instala uma usina, contrata uma empresa, de preferência a Bono, faça uhum. o projeto Sternic e instale, ative a usina. A partir daquele momento, você está gerando energia e o que você tem já de consumo, já some. Então, por exemplo, está gerando aqui. Nós estamos gerando aqui no estúdio, um exemplo. Agora está à noite, mas vamos considerar que seja de dia. Está gerando as lâmpadas aqui, microfone, já estão consumindo energia. A geração ela vem e vai primeiro para esses equipamentos que estão ligados ao consumo e depois o excedente ele manda para a concessionária que é através de um relógio medidor. Quem é lá na frente? Todo mundo tem. Sim. Só que nesse momento ele não é mais um só um, um de consumo, ele é um bidirecional. que Ele contabiliza o que você consome e o que você injeta. Então, na maioria, do, vamos colocar na regra, você sai para trabalhar de manhã, o seu sistema está gerando e está injetando 100% na rede da, da Copel Você volta do trabalho à noite... Não está gerando o sistema, mas você está consumindo aquela energia, entre aspas, que você, você gerou. gerou. E aí, no final do mês, é um balanço. Se você consumiu mais, a concessionária te dá uma fatura com essa diferença. Se você consumiu menos e gerou mais, ela te dá aquela mesma fatura, só que não cobrando, informando que você tem um crédito. Ah. Então, basicamente, a Copela serve como um banco de baterias para você. Entendi. Ó. Eu gero 1.000 kW e consumi 900. Eu tenho 100 de crédito. Fiz o inverso. Consumi 900, uhum. né? E gerei mil. Tenho de crédito.
0: Como que o governo taxa isso aí?
2: Aí é uma discussão que está é, rolando.
0: É, porque assim, você, você falou agora há pouco, isso aí é um, é um boom, né? Porque a gente está vendo crise. Que a crise hídrica, né? A energia elétrica não para de subir o preço, sempre aumentando. Todo mundo começa a buscar essas opções. Até, depois eu vou fazer uma outra pergunta justamente por... É, Sobre isso, como que o governo vai? Não digo impedir, mas o governo sempre não pode. O governo vai deixar de ganhar alguma coisa. Como que eles vão taxar isso aí?
2: O, o governo ele já isentou, até para incentivar essa questão, ele isentou em alguns estados a questão do ICMS de energia então, uhum. para geradores de energia. Não incide mais o ICMS, né? então já é um incentivo para você realmente investir. Quem está querendo taxar isso, que né, todo mundo fala, que, na verdade, quem dá a canetada é a ANEL, uhum. que é a agência que regulamenta tudo, é, são as funcionárias. Por quê? Você está deixando de tirar um cliente dela, né? está tirando um cliente dela, que ela está consumindo Sim. e está sendo gerador. E, por hora, ela não está recebendo nada por esse cliente estar usando a linha, entre aspas, né? o rede, uhum. a rede dela, ali na frente do, do padrão de entrada da casa dela. falou pô, você está usando, você está gerando energia, injetando aqui, mas eu não estou sendo remunerado. E é isso que a concessionária quer. falou ó, do que você injetar, não do que você gerar e consumir. de você injetar. Eu vou querer uma parcelinha. E aí é onde o pessoal fala, ah, mas fala de 5%, fala de 6%, fala de 60%. São considerações que ela deixou. Ela falou, oh, eu tenho cinco cenários. E o brasileiro já vai sempre no pior, né? Sim, lógico. É. <risos> então, ele falou, cinco cenários. Só que a gente que trabalha com a Consonera todo dia, a gente é adepto a ela receber um percentual. Sabe por quê? Ela não cumpre os prazos que ela estabelece, porque ela não ganha... Ela não tem receita com isso. Então, por que, que ela vai então, deixar faz, um engenheiro né? analisando um projeto seu que não vai ser remunerado do que ela deixar um engenheiro em um projeto que está sendo remunerado? Uhum. Natural. Então, a gente sofre. Ela atrasa projeto ela não cumpre com os prazos de homologação. É quando dá um problema de medição na fatura, atrasa, aí você tem que ligar em 0800, 0800 de concessionária é certo. igual 0800 de, de telefonia. Então, você fala assim, poxa, meu, ela tem que ter uma partida, ela não pode ter uma partida grande para não inviabilizar o investimento. Uhum. Mas a gente está falando de investimento de quatro anos, quatro anos e meio, que se ela tiver uma parcela, vai para cinco. Aí você fala, mas... Todo, teve todo esse burbúrio por causa de cinco meses que aumentou o payback ali. Pô, a garantia do equipamento é para 25 anos, né? Uhum. E aí, a concessionária sendo remunerada, ela vai aprovar seu projeto melhor, ela vai colocar um cara para fazer a medição lá correto para não te dar problema. Então, é, assim, é é É, é uma é troca, analisar. Vai te ver com Sim. outros olhos, né? É. é, exatamente. E aí, querendo ou não, você também coloca um ponto de interrogação na concessionária, na pera né? peraí, você tem toda essa infraestrutura aqui lá de furnas para chegar a energia aqui. Eu estou gerando aqui já? Pois é. Eu estou ajudando o seu sistema de transmissão, na verdade. Uhum. Porque imagina várias cidades, Londrina, Pucarana, aqui, todo mundo gerando. Vai desafogar a linha de transmissão para frente. E essa energia que seria destinada para cá, pode ser para novos locais. Né? Você... Que tem problema de linha de, de final de rede. Uhum. Que fica caindo, oscilando, queimando materia... equipamento, enfim. Isso não acontece com o fotovoltaico? Não, né? É, o fotovoltaico, quando você instala, ele regulariza uma boa parte em relação à operação da planta ali, ah, tá. tá? Mas, uhum. assim, se o sistema... Ah, caiu a rede, o sistema desarma também. Falta voltar ah, é que ele entendi. não fica ativo, tá? Ele só fica... Melhora a qualidade de energia quando está ativo, mas quando caiu uma rede, ele desarma também. Senão ele vai fazer um processo reverso e vai eletricutar um técnico que está dando manutenção. Entendi. Sim. E, provavelmente, isso,
0: né? Essa, essa questão de energias, tanto, acho que, eólicas quanto solar, é o futuro, uhum. né? E eu estava vendo uma matéria... É o presente, né, pô? Mas não, de mil projetos, é, só é Sim, justamente. Mas eu falo assim, acho que com o tempo vai ser mais acessível para as pessoas que têm em casa. Porque hoje, para você instalar tá na casa, não é barato.
2: É um investimento alto. É,
0: então. Por mais que você tenha um retorno, talvez seja aí durante três, quatro anos para você ter o retorno do seu investimento. As pessoas não conseguem pensar nisso. brasileiro não. É, é o imediatismo. O imediatismo, é. O imediatismo. É. E aí eu vi, esse tempo atrás, uma matéria no jornal Hoje, não sei se você chegou a ver ou não, uma startup lá de Belo Horizonte Minas Gerais que ele era uma fazenda de energia é, solar uhum. e aí ele era uma cooperativa as pessoas é, pagavam uma mensalidade eu não sei quanto que era não vi isso para é, como se fosse uma inscrição né eles é uma assinatura elas assinavam com a empresa e elas recebiam o desconto no, no na fatura daí você acha que isso é uma, uma, uma coisa que vai ser, daqui a alguns anos, comum?
2: Para alguns modelos de negócio, sim. Vou considerar que Londrina, quem mora em apartamento, pô, cidade acho que é a quarta maior do sul do país em prédios, né? Então, assim, como quem mora em um apartamento vai gerar sua própria energia se você só tem aquele espaço de área útil do condomínio? Então, aí são modelos de negócio nesse formato. Então, você tem lá uma parcelinha que seja, né? uma cota que a gente uhum. fala naquela usina, e o tanto que que é proporcional ao consumo que que você tem então ó, vou investir tanto na cota para bater x por cento de reais mudei de apartamento eu tô dentro da mesma concessionária estou não tem problema Saí de por exemplo sair de Londrina estava batendo lá vim para Pucarana. só troca a unidade consumidora ah, a entendi. mesma a usina fica gerando lá injetando não energia onde ela lá desde que esteja na mesma concessão ah entendi então você consegue fazer nesse tipo de modelo de negócio hum, né? então por exemplo, ah, tem um apartamento, tem um escritório, sala comercial. Posso pôr um barracão também, faço o um, um consumo, uma geração para bater o consumo do barracão e já contemplando esses excedentes da sala, do apartamento e faço essa gestão. Então, depois que ativo a usina, até a concessionária fala, para essa unidade consumidora, quantos por cento você quer destinar do excedente que você gerar? Então, você já informa para ela que quando ela for fazer a leitura, ela vai ver e falar, ah, aqui, ó, 20% é para tal unidade, 30% para tal... E ela já lança nessas unidades uhum. os créditos. Uhum. E acontece muito de ela medir primeiro aqui, recebe o crédito, aí é a organização Sim. da concessionária. Mas uhum. os modelos de negócio são para isso. Quem não tem área útil... Isso já é uma realidade, então. Já é, é uma realidade, já. já. Uhum. É assim, a gente analisa retorno financeiro. Sempre vai ser. A gente olha o fotovoltaico como um retorno financeiro. né O meio é o fotovoltaico. Uhum. É um investimento alto para a residência? Mas pô, você fala assim, vou investir 20 mil para me dar 400 a 500 por mês de rentabilidade. É um bom negócio, uma renda fixa. né E tem que ser em crédito, né? Oi? E tem, por exemplo,
1: se ela não gasta aquilo de energia que ela gerou... Ela não te paga. Ela, ela pega em crédito. Ela você vai ter crédito. que abater de alguma forma se tiver algo no seu CPF ou CNPJ. Exatamente. Então, eu não posso produzir a luz para
2: vender. Pode, desde que você regulamente isso. Aí são modelos de negócio de comercializadora, por exemplo. Você tem lá... O Bruno tem uma fazenda solar e eu tenho um consumo grande no, na indústria, lá na Bono, e você é uma comercializadora de energia. Aí você fala, Bruno, toda essa energia que você está gerando aí, eu vou comprar por tanto, vou pôr a minha uhum. margem, e vou repassar para a Bono. Então, essas empresas que você olha dentro de mercado livre de energia, uhum. né, que não é no mercado cativo, que é o mercado da concessionária que ela pode comprar energia de onde ela quiser, mais em conta, é isso. Então, você vai lá, compra de uma eólica, compra de uma de biomassa, compra, compra essa energia, essa energia a gente não vê, né? Que a gente compra... Ah, comprei lá da Bahia, da Coelba. Mas a energia não vai vir lá da Coelba, rodando no circuito, não. É só um controle que a gente faz. É interligado. Uhum. Então, ela injeta lá essa energia, já vai para o vizinho, mas os créditos vêm para mim e aí eu faço essa gestão. Que massa, né? Legal, né? É, cara. É... Se você for pegar aí, por exemplo... E residência, beleza, o cara tem a área, tem a área útil, tem uma área até usina de solo, dá para fazer, mas quem mora em apartamento é limitado. E, sim, e, sim. E tem pessoas consideráveis com consumo em apartamento. Sim. Né? Uhum.
0: sim. Ah, ainda mais os apartamentos que estão saindo agora, né? Novos apartamentos aí com...
1: É que você pega ali talvez a conta de energia desse cara que mora em apartamento, às vezes não é uma conta relevante. Então, o cara às vezes quer economizar em outras coisas. Sim, é, justamente. Né? Então, é. mas não é... acaba virando prioridade para esse cara, né? Mas é tudo questão de cultura também, né?
2: Sei lá. Tá... O que, que a gente está pregando, né? Que a gente fala agora em voltar. Porque você sempre vai pagar, né? A vida inteira. Não, você vai ter mínimo... que pagar uma conta de energia é, por mês, né? O momento que você não vai mais pagar a conta é quando tiver os bancos de bateria. Que aí, não sei o que vai acontecer, mas tende a ser isso o mercado. O mercado lá fora já começa a regulamentar dessa maneira e a gente olha muito uhum. o mercado de fora para aplicar aqui, porque a gente não tem sim, referência.
0: Sim. sim.
2: É banco de bateria isso. Só que hoje ainda é banco de baterias, pô, você tem que ter uma sala desse tamanho aqui para colocar as baterias, ventilando, armazenando, legal. E não tem uma durabilidade boa, tipo de 10 anos. É de 5 anos. Então, quando você tem o retorno do investimento, você já tem que investir de novo. Vira um ciclo virtuoso, né? Vicioso, na verdade. E aí, o que, que é a ideia? Né? Futuramente. É você gerar energia, né? E não mandar mais para a rede. Mandar para um banco de baterias que você tenha. Só que ainda não é tão viável pelo investimento. Mas é onde você vai cortar realmente o padrão. Aí você não paga nada. Você faz só o seu investimento ali no seu banco de baterias e no seu controle de automação na residência. E vai ser o fim das hidrelétricas? Aí, na verdade, é que assim, não é fim. É que a energia que está sendo produzida lá, ela vai para uma outra... Finalidade. Um... É, por uhum. quê? Nascem mais de um milhão de unidades consumidoras no Brasil. E não... Tem um milhão de sistemas instalados por ano, entendeu? Então, Imagina. uma conta de jacaré que nunca vai fechar. Uhum. Sempre a demanda vai ser maior. E pensando em tecnologia, tecnologia, uma das coisas que ela.
1: É, sustentabilidade é, é, é justa coisa, essa, justamente que é é a essa. questão de energia. Sim. Você precisa de energia. Né? Então, ela
2: talvez mude de formato, mas. Mas nunca vai deixar de existir. Nunca né? vai deixar de existir a gente pega né? a Alemanha aí. Pô, a Alemanha. Durante o dia é assim, né? Noite lá, né? É 100% nublado. Pô, tem 30% da matriz em solar. Uhum. Né? Acho, que, acho que 50% já é renovável. Pô, a gente tem um sol aqui o dia inteiro. Pois é. E muita Eu área, acho... né? E muita área. E muita área também improdutiva, que daí você pode uhum. fazer essas fazendas, porque Sim. não vai ter realmente utilidade. Solo é ruim, né? Solo é ruim. E você fala, meu, não temos 1%. Não temos 1% de matriz energética. Nossa. É muito pouco. E a gente está falando do mercado que regulamentou de 5 anos, que o boom dele mesmo, que a gente fala, vai ser 2025. Uhum. Então, a gente fala, pô, aí chega num momento, que é até é engraçado. no bi ou É, a gente está projetando. <risos> As projeções são para bi, mas... Aí, para um, chegar no nono, décimo ano de empresa, já chegando no bi, mas... Tem muita coisa para acontecer ainda. Sim, sim. né A gente até brinca, não dá para projetar seis meses, um ano na bônus. Muda uhum. muita, muito rápido que a gente projeta fica defasado já em 90 dias. Então, <risos> sempre tem que ficar atualizando. Mas é, vai chegar no momento também que o pessoal não quer incentivar agora o solar porque tem um lobby. Sim. Isso aí é natural, né? Isso aí vai ter em todos os segmentos, ah, né? é. infelizmente. porque Tem muita gente de termoelétrica que quer queimar carvão, uhum. né? Para ganhar dinheiro, não in incentivar o solar agora. Sim. Ele fala assim, ó, solar daqui a pouco. Só que aí chega no momento que você tem crise é, hídrica. E tem algumas
1: concessões também, né? Que o, a maioria desse, desse mercado, mercado é concessão. Então é. o cara tem um, pro, um, um contrato Lungo. extenso,
2: né? Aí ele fala, pô, tô aqui há 20 anos, tem que ajudar ah, eu, não quem tá entrando no solar é. agora. É. Só que e? você olha a sustentabilidade, você vai falar, na termoelétrica e você fala, tá maluco. Polui. Nossa é. Senhora. E o solar. Você ativa uma usina de 1,3 a que é uma média de uma usina já de um grande porte, em 90 dias, né? Você termina a conclusão. Uma hidrelétrica, quanto tempo é para fazer? Seis anos de licença, mas não sei quantos bilhões investidos ali. Fora e não impacta fora, fora,
1: fora. a natureza igual uma. Né? É, não igual sei se uma. hidrelétrica é ruim para
2: a natureza? Sim. É, fauna, é,
1: fauna, a fauna acaba, ali, né? né? Porque
0: alaga tudo, né? Sim.
1: É, então, então, então nem, assim, nem é. compara, né? Então, assim. E aí a
2: gente também tem poucos potenciais, se for olhar, né, de eólico, né? Uhum. Gente, tirando a Carlos Calçada aqui que dava pão um eólico, né? <risos> Naquela <risos> esquina. o mas... cara tá aí que não sabe, velho. <risos> mas é... é nesse formato. Não tem muita região de eólico. Uhum. Então, assim, agora fotovoltaico, mesmo você colocando lá no sul Curitiba, vai gerar. Vai gerar, vai gerar menos, mas vai gerar, entendeu? Uhum. Não vai deixar de gerar. Sim, sim. Então, assim, o pessoal vai incentivar isso... A... Acho que é um curto, médio, longo prazo ainda, porque é uma tecnologia para ficar aí no Brasil em, em, né, uns 10, 15 anos, bem fomentada. Uhum. E vai chegar um momento que é o que o brasileiro está esperando para investir. O brasileiro quer que você chegue com alguma coisa e fale assim, Ó, você gasta mil de energia, eu vou chegar para você, você vai fazer o um investimento, você vai pôr. E só a parcela vai ficar 700 reais. Aí você fala, não tem como não fazer, você está ganhando dinheiro com a operação. Você pagava mil, vai pagar 700 só que vai pagar uma coisa que é tua. Uhum. Então, você já está te, tendo um ágio ali de uma diferença de 300 reais a mais no bolso que é onde o brasileiro fala agora sim eu vou investir, que é o do mediatismo. Sim. que daí dali, daquele ponto de start você olha assim, ah, esse ano eu, aumento, eu só estou com 300 de diferença, que eu estou ganhando né pô, 300 por mês já dá uma grana no ano uhum. no outro ano com o aumento de energia que ele não sofre, já não é mais 300, é 400 que ele ganha então, você começa sempre a projetar ganhos para ele Acaba e não despesa né? é ajustando para cima aí no ganho você fala, meu, não tem como não investir num negócio que... Hoje eu pago mil. Agora eu vou investir, vai ser meu, vou ter um ativo e vou pagar mais barato. Que, é o, momento, é, que é o momento que o pessoal vai começar a realmente investir. Uhum. Só que ainda falta linha de crédito, problema da questão de equipamento é importado, a gente sofre com variação de dólar. Hoje, o pessoal, ah, hoje, hoje passou, tem cinco anos, está mais barato? Está mais caro de quem comprou lá atrás. Então, quem comprou lá atrás pagou muito barato, já deve estar até retornando seu investimento. Uhum, então, não é daquela conta, ah, né, vou esperar cair. Mas aí, você espera cair o equipamento. Você todo ano sofre com a inflação energética de 8%. O equipamento cai mais que 8%? Não cai.
1: Fora que o equipamento ainda sobe, mais a sua energia, né? É, então, então, o
2: equipamento sobe, a sua energia sobe. Então, assim, é, não tem uma conta que você espera, falou, vou esperar o momento ideal. A gente der brinca, todo momento que você fala, ah, vou esperar o ano e mês que vem. É um mês que você ia ter deixado de pagar a conta. Uhum. Então, para você que está ouvindo aí, não perde tempo, né? É, pois
1: é. <risos> então, vamos agradecer aqui mais um, é, alguns parceiros. apoiadores aí do projeto. Um deles é a própria Bono. Né? Agradecer aí o, o Gui por, por apoiar aí todo, todos os sócios lá, o Vitor, Marcelo, Murilo, né? É, e também os colaboradores da Bono aí. Então, é, então ó, a gente falou praticamente o episódio todo da Bono, mas para você aí que tem uma empresa, uma indústria, uma zona rural, né, que quer economizar, quer produzir sua própria energia, é, aqui vocês já, já viram aqui quem é a Bono um pouquinho, além, né, pela, pela voz do, do Gui, mas já dá para ver que é uma empresa super séria, é, senão não estava né, nessa evolução que está hoje. Então, se você quer confiar em alguém para fazer as suas placas aí, Entra em contato lá Cabono, com a Bono, bonofotovoltaico.com.br ou entra em contato nas redes também. Quem mandar um chat ele eu passo até o WhatsApp do Gui. <risos> <risos> pode passar, pode passar. <risos> pode. É, um dos parceiros aqui é a Anchor. Então, a Anchor aqui do, do, do Gabriel, do, do Vitica, né? Já, vi, já passaram por aqui. Então, uma, uma marca de, de roupas, né? Tanto de inverno como verão. Então, se você tem aí uma multilojas, pode ser no Brasil todo, eles atendem o Brasil todo. Entra lá, vê o catálogo deles, é uma marca também só que cresce, é, eu particularmente praticamente só uso o Anchor, né o Eder Eu sabe. também agora já estou usando o Anchor. Eu levei o Eder para o time, então entra em contato lá, é ancor Design, então design de, de inglês, né, é design.com.br ou nas redes sociais, Anchor Design, e fala lá com o pessoal. E nosso, nosso moletom aqui da, do Sempre Pessoas, vamos presentear o, o
2: Gui aqui, todo mundo convidado. Cara, veio no melhor pois momento, é. né? Porque um moletom desse aqui, pô, no frio que nós estamos aqui <risos> agora, justamente. eu já tava olhando ele antes do podcast. <risos> Obrigado, depois
1: eu, depois pessoal. Depois eu dou o plástico também, que é. ele faz muito barulho esse plástico, né? Pois você é. viu? Ele pega ele e já atrapalha tudo.
2: Deixa eu ver um nó aqui no negócio aqui. Aí. Show, show de bola. Show. Depois você prova Não, lá, tem todos os
1: tamanhos, mas acho que a gente é mais ou menos o mesmo, o mesmo tamanho, né?
2: Não,
0: obrigado, viu, pessoal? É, você tá mais gordinho, né, Bruno? Continue, você continue, você tá falando sobre isso... Continua aí Eu vou ficar é, quieto. Eu eu vou
1: ficar quieto. E o nosso último apoiador aqui é a Lola Med, então, né, do grupo Lola Soluções, o parceiro Rafa. Então, a gente tá, tem uma ação aqui no nosso programa agora, é, é, voltado à Lola, né? Que a gente tá fazendo doações aí toda semana... De, de máscaras. Pra onde que a gente doou, Edão?
0: Por causa do Dodô. caso do
1: passada. Dodô. E
0: pra essa semana é qual? Essa semana a gente vai ter que colocar lá no Instagram, né? Mas você tinha falado um nome. A gente doa para lá, essa da família. Aí tem a casa do Dodô. Agora esse próximo aí, a gente tem que ver quantidade vai estar vai tá selecionada aí.
1: Show de bola. Então essa ação aí é patrocinada pela Lola, né? Então o carro-chefe deles aí é máscara, mas eles têm um catálogo lá, tanto a Lola Med é, como a Lola Soluções. Mais de 500 produtos aí. Então, é, o ideal é você entrar lá no site deles, lolasoluções.com.br, ou entre em contato pelas redes sociais também. Parabéns aí, Lola, pela, pela parceria com a gente aí, que a gente queria fazer mais ações, Sim, né? Sim, com certeza. Mas como a gente é um, vou chamar assim, um projeto inicial, então a gente está fazendo algumas coisas pequenas, mas com certeza faz diferença aí para quem, quem recebe. Valeu. Vamos falar mais da SunRamb, Gui? Vamos, vamos. O negócio passou tão rápido, rapaz. Cara, olha lá o
0: tempo. Pô. Muito rápido, já né? Já uma
1: hora e vinte, né? Já. Então, assim, o Gui comentou um pouco da SunHub. É... Então, a bônus lá, os caras faturando <risos> a <risos> <risos> projeção de 100 mil Não, não tô, não, não, não posso ficar acomodado, né? Quero buscar mais coisas. E aí, como que pintou, assim, deu esse start de, de tentar... Criar algo de tecnologia num mercado que é muito... O que vocês fazem lá é muito visual, né? Você vê, faz buraco, coloca o parafuso, aplica e tal, e muito visual. E tecnologia, meu, é... Ou você é programador, ou é zero visual. Você não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, como que é essa mudança?
2: Na verdade, já, já surgiu da, da necessidade de ter novas receitas, né? Chegamos num momento de pandemia que você fala, pô tá sangrando só de um lugar. E a gente, naquele momento, optou em segurar todo o time, né? E não falou, não, a gente acredita na operação, não vamos desfazer de ninguém, vamos segurar até os 48 do segundo tempo, né? E aí foi onde a gente viu, poxa, galera, sofremos, né? Assim, foi um momento conturbado, acho que, pra todo mundo, né? É um momento até de, de se reinventar. Né? Você, tava, você tava acostumado a fazer de algum, algumas coisas que você falou, meu, preciso mudar isso aqui da noite pro dia, senão o negócio não vai se perpetuar. E a gente falou, meu, a gente tem uma inteligência comercial, isso aí a gente bate no peito, porque os nossos consultores são muito, muito técnicos, né? E aí, até basicamente, a, prática, a maioria é quase engenheiro. Engenheiro, sim, mas assim, não, não atua né, assinando RT, assinando projeto. São os engenheiros comerciais que a gente fala. Porque hoje uhum. é, é difícil você achar um engenheiro que ele tenha um, um perfil comercial. Normalmente é um cara mais centrado, um mais técnico, né? É natural, né? O cara, característica característica do, da do, profissão, né? né? sim. E a gente falou: Meu, a gente tem alguns engenheiros que tem esse viés comercial, né? Então, assim, os caras são muito bons, só que eles são muito bons no sentido também porque a gente já leva muita informação. Então, assim, a proposta nossa ela é bem complexa. Aí você começa a analisar a concorrência, não é tão, né? Não é no mesmo escopo. E a gente falou: Meu, o mercado está deficiente, né? E começamos a, a se inteirar mais do mercado. Porque a gente, a gente olha assim e fala assim: tem que fazer bente? Tem. Né? Benchmark tem que fazer. Mas a gente sempre gosta de ser o bente. Uhum. Né? De puxar a frente de tudo. De sempre de estar padrão se não, de você recado. fica
1: sempre dependente. né é, Então, então para a... quem não sabe o que é benchmark, basicamente é, é olhar os o concorrentes tu... é... Né? É... e tentar
2: absorver ou copiar alguma coisa. En... Né? Tentar... É, então, a gente falou: meu, a gente precisa ser sempre o bente da, das outras empresas. E não a gente ficar vendo o que eles estão fazendo. Deixa eles virem atrás do que a gente está fazendo. Né? Então, a gente já sempre começou a, sempre a, a buscar sempre melhoria, modelo de proposta, customizar a apresentação de proposta comercial. E a gente falou, meu, o mercado é deficiente, sim. A gente começou a olhar e 60% das empresas tem essa deficiência de gerar proposta em dois dias. Né? E a maioria das, dessas empresas gera no Excel. Então, uhum. como é que você tem um controle comercial de geração de proposta, de follow-up com o cliente, de olhar ali, identificar, abrir e fechar a lacuna, né? Olhar e falar, ó, meu, tô aqui, preciso chegar aqui. Qual é o percentual que eu vou morder dessa fatia aqui, de que maneira que eu vou fazer e qual é a meta? Então, você não consegue ter muito plano de ação, se você tá à deriva, né? Você não tem controle comercial. E a gente falou, meu, as empresas precisam disso, né? E aí a gente viu que muitas empresas demoram, perde esse time do cliente. Pô, preciso saber quanto que é o investimento para pôr na minha casa. Às vezes o cara só quer, naquele momento, tirar uma curiosidade. Uhum. Aí você levava para dentro, dois dias, faz proposta, simula, acha a casa dele, manda para ele e ele... Ah, não, era só um curioso. Era só um curioso. Então ainda você tem um orçamentista de custo fixo que fica só fazendo isso e não é num tempo A. Né? A SunHub veio nesse formato de realmente falar, Ó, tá aqui, é um minuto a proposta gerada. Nossa, Aí você só valida as informações. Uhum. Nesse primeiro momento, a gente fez com preenchimento manual. Que é você mesmo olhar a fatura, tirar as informações da fatura e jogar no sistema. É um o MVPzão, é um MVPzão. Só que agora uhum. já está vindo com inteligência artificial. que aí é onde é a novidade do mercado. Eu chegar com um, com um celular, um smartphone, alguma coisa, um tablet lá no meu cliente, e falar, dá, sua, dá sua fatura aí. Tá, tá, tá aqui o seu sistema. Valor de... Tá. 4.4 quilowatts pico, todo economial. Imediatismo, né? O cara tá ali
0: vendo na hora. Né? Tempo, né? Tempo, o cara,
2: é... Sim, justamente. Compra tempo. Né? Tempo. E aí você já consegue derivar, né? Fala, pô, tá aqui com o Brunão e tal, gostou. Ô, vamos conversar daqui uns 30 dias, agora eu tô bem tumultuado e tal. Você já gera a tarefa aqui. Daqui 30 dias uhum. eu preciso retornar uhum. pro Bruno. Bruno, lembra que a gente conversou? E aí? Nós vamos seguir? Não vamos? Tô com a condição aqui legal. Então é isso que o consultor tem que fazer. Uhum. Ele tem que diminuir esse lead time da venda, ter a gestão na mão, e qual que é o problema hoje? O comercial ele sempre fica amarrado num head. Oi, dá para fazer aqui, ó dá mais 3%, fechar com o fulano, ciclano lá? Você tem que dar autonomia para o consultor lá na ponta. Você tem que falar, meu queridão, tá aqui a ferramenta, tá aqui o portfólio da empresa, você já sabe de qual é o salteado, o que a empresa faz, o que a empresa não faz, né e tá aqui, você tem um limite, é uma política comercial. É, não precisa ficar me ligando a todo momento se eu posso dar desconto ou não. A ferramenta vai te dar um limite. Você tem um limite de 10% aqui que vai, que vai acionar a diretoria. Acima vai disso é a diretoria. Um ali, né? é. Então é por isso que a gente conseguiu volumar muitos consultores e por isso que a gente tem esse volume de operação. Porque daí hoje eu tenho 70 consultores espalhados no nível nacional, né? Gera sua própria proposta, faz análise de, de simulações financeiras ali para mostrar para o cliente também que é uma coisa que a gente faz e tem que levar para o mercado. É. Por isso que eu falo, ó. Se eu chegar com uma proposta aqui, que abate que, é, que abate mil e a parcela é 900, não tem porque você não fechar. Você já está fazendo mais em conta e está investindo. Sim. Então, é isso que a gente quer levar para o mercado. Essa expertise de organizar fluxo de vendas, entendeu? De ter o processo interno entre os departamentos, que a comunicação... Você sabe que a empresa, conforme ainda mais vai aumentando, fica mais difícil você disseminar essa cultura de falar, ó, oh, pessoal... Essa informação tem que chegar até tal departamento, o departamento tem que processar, tem que mandar para o outro. Então é muitas cabeças olhando o mesmo assunto. Sim. Uhum. E se você não tiver isso organizado, cara, você sofre. Que massa. E aí você não tem né, controle de o que, que você tem para fechar, quais é esses status que você tem ali em fechamento, em contrato, você não tem nenhuma informação. Então fica uhum. muito vago. E o, e o gestor ele, ou o dono de empresa de energia tem que ter essa informação na mão. Uhum. Tem que não, ter é na É fundamental, mão. É
1: fundamental né? cara.
2: Então aí para quem, né,
1: para quem está mais
2: curioso ainda,
1: a, a Sunhub basicamente é uma, uma central de gestão, né, do relacionamento para empresas de fotovoltaica. Então o mais legal desse desse negócio é que é, vocês sentiu uma dor, né, e você pode pesquisar no Google uma solução para isso ou você pode criar a própria solução. Pois é. Né? É, justamente, então, é empreendedor raiz mesmo, né. É, é, é um desafio que você, você é seu próprio laboratório, né? Isso, é uma, isso que é todo muito dia. massa. Me você me já sabe o que, que o teu cliente pensa, né? Porque você é o cliente, né? E, e, e claro que não é uma verdade absoluta, mas a maioria das dores das empresas de fotovoltaica é as que vocês já passaram ou estão passando.
2: E é o que a gente quer fazer, evitar que essas empresas passem essas dores. Uhum. Porque essas dores elas trazem prejuízo financeiro. Sim, assim. sim. E a gente não, a gente já passou por isso, então não quero que a outra empresa passe também na dor para daí falar: "Ah, agora sim eu preciso de uma ferramenta".
1: É diminui erro, ganha tempo, né? Às vezes ganhar mais é gastar menos também. Com certeza. <risos> então a empresa às vezes só pensa comercial, mas se consegue é, reajustar alguns custos, não é Cortar aquele custo. E, às vezes, não. usar aquele valor que você está pagando, aquele funcionário, talvez, né? Para realocar em outro e você é. usar uma plataforma que ganha
2: é. tempo, né? É, porque hoje um orçamentista, sei lá, deve estar numa faixa de, sei lá, dois, três mil reais, né? O cara faz essa proposta. Não precisa demitir ele, pelo amor de Deus, né? Só realoca a função <risos> dele. Deixa a ferramenta que não vai custar mil por mês fazer isso. Uhum. Deixa esse, essa outra pessoa cuidar de outra responsabilidade, entendeu? Uhum. Então, assim, e é uma coisa que a gente fala no, no fotovoltaico que é eu vendo hoje, eu entrego daqui a 40 dias. Variação de dólar. Eu acho que eu vendi hoje entregando há 40 dias, pode ser que eu não ganhe dinheiro, porque quando eu comprei esse equipamento, eu comprei mais alto do que eu poderia ter comprado. E isso o integrador na ponta não vê. Uhum. Então é isso que eu mostro para ele, ó. Tá aqui, ó. O que você vendeu é dessa tabela aqui. Quando você for comprar, você tem que comprar mais baixo que isso, bonitão. Senão, você já vai sair da sua margem. E isso é um ciclo vicioso que na hora que você para para perceber, você quebrou a empresa e nem viu. Porque está entrando um projeto, você pega dinheiro de um projeto e paga outro. Aí começa aquela, aquela bagunça. E na hora que você vê, vocês estão tá num giro alavancado. Então, assim as empresas elas precisam ter na palma da mão, ó vendi tanto, com margem projetada de tanto. Agora, meu trabalho interno veio lá na ponta se os caras cumpriram com o que estava ali combinado, se não executaram, uhum. gastaram mais na execução, em projeto, enfim. Mas para concentrar a margem da empresa. A empresa tem que ser saudável. Né? Se não tiver saúde... Tá fadada ao fracasso aí. Sim,
1: sim, massa demais. E você consegue também agregar vários serviços ali na...
2: na e a gente acaba coisa, sendo a, a referência, é porque os pessoal, meu, mas como você fazia isso lá? Né? As pessoas têm essa referência. Mas Guilherme, você fazia isso como lá? Oh, fazia assim, nesse formato. Tive muito prejuízo em relação às validações técnicas da parte elétrica, porque eu falava que fazia turnkey e tinha um custo de mil reais a mais do projeto que isso ele deveria ia ter com qualquer outro fornecedor de fotovoltaico. Só que eu bati no peito e falava em Turnkey, cliente quer saber, não, você falou que não ia gastar mais nada. Então, eu tinha que absorver esses mil reais. Uhum. eu estou falando, mil reais é o preço da ferramenta, entendeu? Então, num projeto, eu já pagava um mês a ferramenta. Entendi. Então, é, é isso que a gente quer levar para o mercado. Meu, ó, tem a ferramenta, ela te gera gestão e te gera proposta no ato. Então, se é aquele cliente curioso, você já mostra para ele. Se não é um cara curioso, você consegue né, trabalhar. Uhum. Internamente tá. Então basicamente massa. Massa demais, Num primeiro momento a ferramenta é isso Tem step 2, mas aí eu não vou dar spoiler é. <risos> E o Bruno tava comentando
0: aqui Ela é uma startup?
1: Cara, é, né
0: Mas já tá assim bem com MVP já Já tá rodando, tá já, rodando. Já, já, Então já. deixou de ser uma startup Não, é assim.
1: não, a startup ela, As características de uma startup Ela tem que ser escalável Base tecnológica uhum. muitas vezes sim. Enfim, e, e repetível, né então, é, não, eu... não é porque ela começou a faturar ou começou a rodar que deixou de ser. Uhum. Né? Ela continua com aquele mesmo é. modelo, né? E sempre,
2: e sempre low cost, né? Tudo que acontece lá na empresa, o Bruno não sabe, é 100%, <risos> 100 low cost. É no mínimo do possível de investimento. Tá, tá ele mudou para mesmo o prédio lá da, da corretora?
0: Ah, é? São vizinhos lá, agora. Né? Ah, então, essa semana eu vou lá e já conheço os dois. Pô, lugar. Pronto. se não
2: visitar lá e é tomar um café, eu logo. <risos> é, Caramba, não.
0: Mas eu joguei esse gancho porque a gente estava, antes de começar aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre o Startup Weekend que teve. Uhum. que é pro Caramba, alguns anos atrás e tal. E você estava aqui para julgar, né? O Bruno foi um dos organizadores, Sim. né, Bruno? Eu participei como... É, acabei lá desenvolvendo um projeto, a gente passou todo final de semana lá, assim aprendendo, porque eu como professor, aquilo lá para mim foi uma coisa assim... É, louca, né? Resumindo a palavra. <risos> Nunca tinha vivido aquilo lá. Foi lá só por causa do Bruno, com me enchendo o saco. Subi lá, falei um negócio, todo mundo comprou a ideia. Falei, nossa, e agora? tem Sábado domingo aqui. E no final ainda deu certo. Como que você é, vê essa questão assim de fomentar isso? Né? Uma das coisas que, que, que a gente conversou... É, pelo, pelo WhatsApp esses dias atrás, foi isso que você falou, falou, ah, legal, vocês estão tentando fazer um projeto novo, que eu acredito que você, muito do, do, de ter apoiado a gente no início, foi por isso, fomentar essa questão de empreendedorismo, pessoas novas, também querer empreender, porque assim, você basicamente empreendeu do zero. Do zero? E venceu, né? Como que você pensa isso? Como que você tenta fomentar isso?
2: Meu, é assim... É a gente vê primeiro citar vocês aqui né quando o Bruno me ligou e tal falou do projeto eu falei Bruno não, tamo junto por quê meu as pessoas né olhando um âmbito elas não veem que o seu vizinho né conseguiu alguma coisa teve um lógico teve toda uma trajetória né Sim. não vamos né sair de casa enfim mas conseguiu e não é aquela pessoa que você olha ah, esse cara é lá de São Paulo esse cara é lá de Goiás esse esse cara daqui, entendeu? Seu vizinho aqui você sim. nem sabia. A gente até tava falando, isso, né? até do Nilcinho, Clava isso, lá, do né? Isso, Nilcinho, sim. Pô, baita
0: do um repórter até lá, uma conversa. Até um, teve uma almoço de domingo, eu tava na casa da minha sogra, lá que você é. falou, né? E a gente começou a conversar, já mostrou. nossa, eu lembro, né? ela nem sabia que ele era repórter
2: do Globo. Pô, cara, é repórter da Globo, fera demais, entendeu? Vizinho lá. Então você fala, pô. E eu também quando vi isso, eu falei, cara, é o Nilcinho. Eu falei pra minha mãe, falei, é, tá no jornal das 10, tá o Globo, News. Eu falei, caraca, que massa, entendeu? porque você vê que a pessoa conviveu com você esse período. Uhum. Então, assim, tem que incentivar mesmo. Então, assim, já a parabeniza, parabenização de vocês, de realmente fomentar, trazer pessoas e mostrar a realidade, porque não é uma pessoa fora da curva. Não, é uma pessoa normal, gente. É, não é porque a gente está tendo sucesso que só não, não tem acesso. Pô, se quiser mandar uma mensagem, quiser me ligar, às vezes, no momento, você não vai responder, mas né? você vai dar um retorno. Então, assim, você tem que estar próximo das pessoas. Se você não incentivar, que é uma das coisas que a gente estava falando aqui, né, de ações de terceiros, para dar uma alavancada, pô, a pessoa também, ela deixa de acreditar nela própria. Uhum. Ela, às vezes, ela tem um baita de um potencial, né, tem uma ideia ali violenta, mas ela tá retraída. Por quê? Meu, ah, sei lá, acho que não ensinou pra mim, não veio ninguém e falou, meu, vai, meu, pô, puta ideia massa, joga pra mercado, vai, faz assim, fala com fulano. Não tem. Isso. Uhum. E as pessoas é natural ela ficar retraída. Uhum. Então, assim, tem que ficar próximo, sim, tem que incentivar, seja através desse tipo de evento, né? Agora, a ação de vocês aqui, eu gostei demais, foi meu, tô dentro, só me vejo um dia aí, vamos participar, porque realmente as pessoas têm que ver que as pessoas próximas a ela, de alguma maneira, conseguiu. E que ela também pode. É, não é uma coisa assim, ah, não, eu não vou alcançar. E, tem cara, o seu quem tempo entende? também.
1: Entende? É, não sei os outros, mas eu falo por mim, assim... É, você sempre aprende, sabe? Sim. Às vezes você acaba ajudando, ou indo lá, ou fazendo alguma coisa, que não é o ganho financeiro. Mas você conheceu alguém, você escutou um negócio legal, você, você evoluiu de alguma maneira. E quem empreende né, é o empreendedor 360. Você não tem que ser bom só em uma coisa. Você pode ser bom muito em uma coisa, mas você tem que ter um, um mapa ali geral né, de algumas coisas para você estar tá sempre ligado, né? Então, é, acho que é, estar perto dessas ações, é, principalmente voltado ao empreendedorismo, é,
0: é, absorve, é isso, né? Absorve. Você é, ficou lá meia aprende. hora, não, mas você aprende, 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 cara. Aprende. Não, e o mais legal, assim, que igual você estava falando aí, é, hoje, hoje quem vê a Bono, uma empresa assim multinacional, consolidada, grande, não vê o que vocês passaram lá atrás, não. né? De cavar o buraco lá e... E, e como a, a gente está numa geração assim, tudo na palma da mão, né? Todas as informações estão aqui, tudo está acompanhando no Instagram, Facebook. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou empreender, né? E assim, você, quando você foi empreender no fotovoltaico, você nem sabia o que era. Né? Então, isso que pra mim hoje. O cara quer a receita é mais...
1: de bolo, né, meu? É, o cara não então, quer assim, suar a ele... camisa é, e. Foi lá, é, mais fácil, né? né?
0: E acreditou no projeto, batalhou, teve muitos altos e baixos, mas assim, acreditou no seu potencial, junto, juntamente com os sócios lá, e montou uma bic, uma empresa. Então, assim, às vezes as pessoas olham, pô, um cara aqui pro carana cara. Nossa, do. Do Pirapó. Pois é, <risos> do
1: Pirapó. Aqui. Calma lá, respeita Apucarana. <risos> Tô Mas brincando. é exatamente
2: isso, porque as pessoas elas. Não, o pai, pai ajudou. É natural você ver isso lá das uhum. pessoas, né? Mas quem conhece da essência, sabe de onde eu vim, enfim, as pessoas que estão ao meu redor. E, sabe? Os, e o seu
1: sócio também deve ter ideia uh, histórias tão legais não, quanto nossa, também, não, né? Não, não. Tem cada. É, é que
2: assim, tinha que ser um. É pra quem reunir os quatro é difícil, né? Mas, uhum. meu, tem tanta história que você fala assim, meu, é, vivendo só mesmo, é só vivendo, não tem como. Né, que são histórias engraçadas, mas que você for olhar na ponta do lápis, lá, hoje é engraçado, entendeu? Sim. Mas lá atrás não foi tão engraçado assim. Uhum. Então, assim, a gente teve bastante aperto. Então, pô, falar que pai investiu ou que... Não, gente, a gente fala que a gente veio lá, que eu instalei. Eu tenho as fotos da instalação da época que a gente fazia. Então, assim, e isso a gente gosta também de mostrar para os colaboradores da empresa. Porque, oh, gente, tem 150 colaboradores, né? que a gente fala, esquece a palavra funcionário, não existe, é colaborador. O cara colabora as atividades dele para o seu negócio evoluir. Então, assim, a pessoa olha assim e fala: tudo bem, viu? Parece que eu sou uma, uma pessoa intocável. Não, você tem acesso. Viu, Gui? Seguinte, estava com uma dúvida assim, assim, assado no negócio. O que você que acha? o cara já veio me questionar, eu já gostei. porque O cara já veio, já puxou o assunto, já é um negócio que estava mais ali ouvido puxei ele de canto para conversar. Uhum. Então, assim, não tem nada de... Hoje é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, a empresa crescendo, né? Só contratando e tal, mas só nós quatro, né? Que a gente passou por tudo isso, sabe o que aconteceu Uhum. E a gente também não tem esse ego de ficar falando, entendeu? A gente até prefere que as pessoas, a gente fala, meu, trabalho na bono. Não sou proprietário, é uma das coisas que eu não gosto. Eu trabalho na bono. Hoje eu não trabalho mais na operação da bono, eu trabalho nessa hub. Trabalho. Entendeu? Pra essa pessoa também tirar essa visão de falar, não, não tem acesso, não sei o quê. Não, meu, a gente é super acessível. Às vezes não dá pra encaixar ali, é natural, uhum. é a rotina de todo mundo. Mas a gente é acessível. Não é uma coisa fora da curva, não. Humano, carnívoro. <risos> é, mas, sou humano, é. passo frio. É, igual e, e, aí,
1: e, e hoje em dia, principalmente com essa uh, modernização da gestão, né, já não, não faz muito sentido aquela hierarquia né, tão vertical. né. Hoje acho que você tem que ser assim. O Rafa mesmo né Sim, é um cara aí que mesmo. começou do zero também e, e hoje está com bastante funcionários, é, colaboradores ele fala que, meu, que hora? Vamos, não, agora? Fala aí o que, que você... Que tem que ser, né? Às vezes, você tem alguma coisa importante, você fecha a porta ou vai em outro local, né? Mas é, acho que você tem que ser acessível, porque é aqueles caras que
2: fazem o negócio rodar também, né? Acho que é, é, é o quebra-cabeça. É né? aí que está o diferencial. A gente... A gente meio que jogou uma ideia. As pessoas compraram, né? Os colaboradores compraram e acreditaram nessa ideia. A empresa roda com eles. Sim, uhum. Sem eles, a empresa não vai rodar. Então, assim, é eles que estão no, no, no dia a dia ali, né? Batendo de frente com a operação. E, e aí, o que é o mais gostoso, quando esses colaboradores... Ó, estamos fazendo assim, assim, assado. tá errado. Não que esteja errado, mas assim, tá errado no formato, porque a gente pode economizar, pode ganhar, entregar mais... rápido. Esses caras falam, meu, trazer para mais perto, porque são caras que pensam com senso de dono. Uhum. que é difícil achar no mercado hoje. É, Sim, é verdade, né? Então, é, são eles que estão na operação do dia a dia. Então assim, meu, a gente fala meu, qual que é a melhor ação para isso? meu, tem que ver com o tal fulano, porque é ele que vai influenciar diretamente nele. Agora a gente pode sempre dar os nossos pitacos olhando estrategicamente, mas quem tá no dia a dia são eles, entendeu? Uhum. Sem eles a operação não roda. Ah, beleza.
1: Para chegar no reta final aí, o Pedrão tá com sono aí, como que tá? Pedir um, pedir um rango depois. Chegar na reta final aqui, Gui, só, só agradecimento, né? É, e se você tivesse alguma dica, assim, para quem aí quer empreender, tá nos 20 e poucos, ou 30 e poucos, 40 e poucos, acho que não tem idade, né? Acho que vocês aí foram bem precoces, pegando a, a média, né? É, isso é muito massa. Mas que dica você dá aí, talvez, pro jovem, ou uma pessoa aí que às vezes acha que que não dá pela idade, porque, pô, é o que vocês construíram em, em pouquíssimo tempo, né? Então, eu acho que é o poder da execução e não Justamente. tão, pô, isso. eu preciso ter 10 anos, 20 não. anos para empreender, né? É...
2: é pegar e fazer. Não, não tem essa distinção de idade, enfim, isso não, não, não tem. É, a gente prefere, bom, pelo meu ponto de vista, né? Eu prefiro me arrepender de alguma coisa que eu fiz, que eu tentei, do que ter aquela pressão de, putz, poderia ter tentado, poderia ter... Isso é, é um, eu acho que é muito difícil de conviver. Angustia, né? É, você fala assim, eu tive a oportunidade. Eu não também, então, é melhor eu falar assim, meu, eu errei porque eu vacilei mesmo, e ali eu poderia ter feito assim, assim, assado. Mas isso de você falar assim, eu errei, aí é um amadurecimento seu de falar, agora eu, isso eu não, eu não vou fazer no próximo. Só que você estartou, você já teve esse aquele pontapé. Sim. Do que você sempre ficar na retraída. Então, meu, tem alguma coisa, tem alguma ideia, vai, mete o pé e faz. É melhor você se arrepender daquilo que você fez do que você ficar com aquela aquele angústia remorso, é e aquele remorso de falar, poderia, tive a oportunidade. E ainda mais pegando a nossa geração, que é imediatista, meu, vai porque é basicamente a idade ali que a gente tem ali dos 17 aos 30, que é o que você tem que arriscar mesmo. Uhum. né Eu, O pessoal fala assim, por quê? Daqui a pouco você vai ter família, vai ter filho. Aí é tudo começa a te tomar um pouco mais tempo. Natural, uhum. natural. Mas, meu se tem essa questão estrutura ainda familiar, que é uma coisa que conta muito, bate nas costas e vai, estamos aqui. Se qualquer coisa der ruim, pode voltar que nós vamos te acolher de braço aberto. Meu, vai mesmo. Não tenha medo, não. Vai e vai. Só que também não vá naquele 100% louco. emoção, né? É, se organize, entendeu? Tem, tem, tem pessoas próximas que possam validar o seu negócio, a sua ideia, chamar para conversar. Meu, não... Tem, você sempre tem algumas pessoas próximas que pode contribuir. Então, uhum. assim, você valida, lógico, o seu modelo de negócio antes, ali num bate-papo e tal. E nessas validações, que é onde você já começa a ter esse pontapé inicial, sempre vai surgir aquela pessoa que fala, gostei da sua ideia. Vamos conversar aqui mais em off? Só que você não tá você nunca vai chegar nessa pessoa que está esperando você mostrar a ideia, porque você só está naquela vou ou não vou, vou ou não vou. Então, a dica, meu, vai para cima, vai para cima, que se hoje a Bono não tivesse... Dado certo, a gente já pelo menos ia dormir e falar: a gente tentou, uhum. a gente se, meu, se matou de trabalhar. Coisa,
1: alguma outra coisa vocês iam dar
2: certo. Exatamente. Mesmo, né? é assim, foi não, na foi não
1: foi do jeito que tá agora que deu. É
2: exatamente. Eles
1: foram indo, depois testar, pivotaram, né? E hoje chegaram
2: assim. Hoje então, chegou é... nesse formato, então assim não foi tudo tão bonito até aqui, né? Uhum. Tá, hoje tá bonito, né? Mas assim a operação ainda acontece. Tem contrato rodando, operação rodando, então assim... E aí a gente tem que se reinventar. No um momento onde a gente tem quatro pessoas, a empresa cresceu, está pequena para os quatro, a gente falou, nada mais correto do que entrar num negócio é saber sair dele. Então vamos sair, uhum. a operação continua e nós vamos tocar outros negócios. E quem está entrando no ramo de empreendedorismo, meu, faça isso. Principalmente muito network. Isso é uma coisa... Violento. Ajuda, né? Nossa, demais. Muito, né? <risos> Bastante.
0: É beleza aí, quer agradecer, Adão? Ah, agradecer a presença do Gui aí. Ah, que isso. Primeiramente, agradecer por ele ter acreditado na gente, né, Bruno? Acho que esse é o principal, acho que foi o, o start inicial nosso, né? que Acho que se o Gui chegar e falar assim, ah, meu, esse negócio é furada, não vai dar certo, acho que a gente ia dar uma, meio que uma brochada, vamos dizer assim, mas ele de bate pronto já já apoiou Apoiado. a gente, já assim... Não só apoiou, é, mas assim, incentivou e falou, ó... Oh, essa ideia de vocês é muito legal, cara, tem que levar isso pra frente mesmo. Então, eu te agradeço mesmo por ter acreditado no nosso projeto e por ter vindo aqui compartilhar a sua história Imagina, com a gente. Cara. Muito obrigado mesmo. Eu saio daqui hoje, assim... É... Inspirado? Inspirado, cara. Aprendi bastante aqui. Bom. É isso, né? Esse, esse é o nosso objetivo, isso né, Bruno? É... Esse é o nosso objetivo, é isso. Espero que tenha ficado com a gente aí, assistido assistido. Depois, quem tiver também, vai estar tá gravado isso aí no YouTube, quem tiver a oportunidade de estar tá acompanhando, né? Ver essa história assim, meu, de empreendedorismo começou do zero mesmo, cara. Começou com uma empresa de TI que buscava cabos na 25 de março e virou uma big de uma empresa de, de fotovoltaico, né? Então, assim, meu, só parabéns. Hoje é gente. fotovoltaico, né? Hoje é fotovoltaico. <risos> é
2: bom no eletrônico, hoje é bom no fotovoltaico.
1: Isso
0: aí.
2: Que Legal. É isso. Quer é agradecer
1: é aí? Quer falar alguma coisa? Como que a galera te encontra aqui?
2: Meu. Ou a Bono, né? Ou a Sunhub? Bom. No, no redes, Instagram. É, ou redes no... sociais: semensato guilherme né? Uhum. Direto ali na Bono também. Não tô mais acesso lá no escritório, então se for querer me encontrar, vai ter que ser lá na vizinha do, do <risos> Brunão, no <risos> <risos> Paliano. Mas, meu, na verdade é parabenizar e. É... Vocês mesmos por essa ação. E assim, a gente deixar não só o Guilherme, mas a Bono, o SunHub, uh, à disposição do que a gente puder ajudar, né? Conversei com o Ed, disse, meu, tem algumas pessoas que a gente tem em mente, quer chamar também para compartilhar a história que é legal, porque eu também acompanho vocês, né? Eu tava acompanhando antes, Sim. agora o pessoal veio acompanhar. O Rafa, inclusive, visitei a empresa dele hoje. Aí, ó. Me já, conectei. Já conectou. E é uma pessoa que eu não via há mais de 10 anos, que a gente jogou bola junto. Sim. Então assim, pô, você vê que o cara também, na época, jogava bola... O cara hoje explodiu. Então, isso que é massa. Uhum. É você vê aquele parceiro seu ali que, lá atrás, você teve algum momento e falou, meu, o cara virou. Hoje o cara tá gigante. Então, isso é, é prazeroso, é gostoso. Falar, meu, jogava bola com esse cara. É né? isso mesmo. É legal. isso que você começa a, a ter e fala, meu, eu também posso. Então, isso as pessoas ela têm que ter em mente. Contem com a gente aí, com a Bono, com o Guilherme, o que é precisar. Bom, você vai para Londrina, você não passar lá no escritório, não <risos> é feio, né? Azaro Azar, o teu. É azar o teu.
1: Mas beleza aí, obrigado, Gui. E agradecer aí para quem ficou até agora. É, se inscreve no canal aí. Inscreve no nosso canal do, dos vídeos maiores, no Descortes. Então, a, a ideia do Sempre Pessoas é essa. Trazer aqui inspiração, trazer histórias legais. É, porque vão ser sempre pessoas. Isso aí. Sempre um abraço. Pessoas. Valeu. Valeu.